0: Der Adrian hat mir letztens was geschrieben, ich sollte ihm was schicken. Und ich habe geschrieben, ja, mache ich gleich. Und irgendwie zwei Stunden später bin ich dann wieder aufgewacht. Und ich bin einfach, ich bin einfach <lacht> eingeschlafen.
1: hallo in der Wechselzone zur heutigen Episode 100. 74. An meiner Seite in voller Zahl. Ich habe alle meine Jungs um mich. Der Ludwig. Hallo. Der Lukas. Moin. Und der Adrian. Hi. Adrian, fangen wir gleich mal mit dir an. Wie geht's denn dem Ludwig?
2: <lacht> ich habe <glaub>, gedacht, wir <lacht> fangen
1: mal irgendwie anders an, oder? Ist immer so <lacht>
2: das, ja, das, das ist mal anders. Das ist cool. Ich denke, dem Ludwig geht's. Äh, sehr gut. Also wenn du jetzt auf seine auf sein Training einspielst und auf die Tatsache, dass sein Wettkampf äh, wirklich kurz bevor äh, steht und er sich quasi jetzt in der in der Tape-Phase befindet, äh, würde ich sagen, die letzten Wochen äh, verliefen richtig gut trainingstechnisch und jetzt wird jetzt wird äh, ja äh, Erholung ist jetzt groß geschrieben, sage ich mal so. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich glaube, der, der Ludwig, der kann das. Äh, seine seine Emotionen und Gefühle besser beschreiben. Ich glaube, er scharrt
1: auch schon mit den Hufen, zumindest so, wie er hier in die Kamera grinst. Ludwig, hat Adrian recht?
3: Ich finde es beruhigend und und beängstigend zugleich, ähm, wie gut Adrian das eingeschätzt hat, aber ähm, ja, es stimmt, also mir geht es wirklich sehr gut. Ähm, Ich befinde mich in der Tapering-Phase seit dieser Woche jetzt, Es sind jetzt noch eineinhalb Wochen, Bis zum großen Rennen und so wie es aussieht, findet es statt. Das weiß man dieser Tage ja nicht so, aber das ist schon mal sehr, da sind wir schon mal sehr optimistisch. Sieht wohl ganz gut aus. Über das das Briefing haben wir ja letztes Mal schon kurz gesprochen. Und ähm, ja, also ich fühle mich erholt noch nicht. Da ist die Zeit noch zu kurz gewesen des Taperings. Ähm, Ich spüre schon noch die letzten Wochen und Monate der Vorbereitung, das ist klar, aber. ja, also ich, ich bin eigentlich fit, glaube ich. Ich bin mental jetzt auch so weit, dass ich sage, ich freue mich jetzt auch richtig drauf. Auch aus dem Grund, weil ich halt nicht weiß, was passieren wird. Das ist irgendwie auch ganz schön spannend diesmal, weil wenn man so eine Distanz läuft, die man schon oft gelaufen ist, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie das wird und was man so machen muss und was einen so erwartet. Das ist diesmal komplett anders. Ein bisschen Angst habe ich vor den Temperaturen, denn wir sind inzwischen einstellig hier bei uns in Berlin, morgens zumindest und nachts. Ähm, Da muss ich mir noch ein bisschen was mit mit meiner Kleidung überlegen, was ich da so machen werde. Ähm, Aber ja, da ist jetzt genug Zeit, da nochmal drüber nachzudenken. Also insofern geht es mir gut. Und was die Emotionen angeht, äh, muss ich sagen, (lacht) habe ich wirklich am letzten Wochenende nochmal eine ganz besondere Erfahrung gemacht. Ich war nämlich in München. Mhm. weil ich da ähm, familiär zu tun hatte und äh, selbstverständlich habe ich es mir da nicht nehmen lassen ähm, in meinem Lieblingspark in meinem All-Time-Favorite Olympiapark in München zu laufen und ähm, hatte da einen äh, langen Lauf im Plan und ähm, ja ich muss sagen also das ist ich kann es eigentlich fast gar nicht beschreiben weil es echt schwer in Worte zu fassen ist ich habe da wirklich eine ganz interessante und ganz vorher noch nie so gekannte Verbundenheit irgendwie gespürt ähm, mit der Strecke, mit meiner Umgebung. Also ich hatte wirklich so das Gefühl, das ist jetzt so ein komplett ganzheitliches Erlebnis des Laufens. Ich bin auch, was den Trainingsplan angeht, ähm, etwas äh, undiszipliniert gewesen, weil ich es wirklich einfach laufen habe lassen. Mhm. Ähm, Habe dann ähm, so so kleine Steigerungen gemacht, weil ich es einfach wahnsinnig gut angefühlt habe. Ich habe Musik dazu gehört und ähm, hatte wirklich einen unglaublich emotionalen Moment und das war so intensiv, dass ich dann im Nachgang wirklich Adria nochmal eine WhatsApp geschickt habe und versucht habe zu beschreiben, wie das war. Also ich glaube, wenn man es so umschreiben würde, würde ich sagen, von Anfang an, von der ersten Minute an ein komplettes Runners High durchgehend bis zum letzten Kilometer und es war echt so ein spezieller Lauf, der vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ein gutes Omen war oder was auch immer, wie man das jetzt interpretieren möchte. Jedenfalls in der Intensität für mich echt eine eine neue Erfahrung oder eine bisher noch nicht so in dieser Intensität erlebte Erfahrung und das war schon echt speziell und ich habe mir im Nachhinein überlegt, für diese Momente lohnt sich wirklich jedes Training und jede Mühe, das ist das, was das Laufen ausmacht, ich bin echt dankbar, diesen Moment so erfahren zu haben, es hört sich jetzt so ein bisschen strange an, das weiß ich schon, weil man es echt nicht beschreiben kann, aber das war echt, das war schon ein Knaller.
1: Ja, ich finde, Runners High ist auch so, ich finde, das trifft es auch überhaupt nicht. Ich finde, das ist so ein Begriff, der vielleicht, also ihr könnt mir gerne widersprechen, aber der ist auch schon so ausgelutscht, ja, der ist irgendwie in in aller Munde. Äh, Ich weiß nicht, ob ich dir da so ein bisschen aus der Seele rede, aber ich hatte auch vor ein paar Wochen so einen ähnlichen... Lauf, also ich weiß nicht, es ist einfach so eine Mischung aus, ich bin gerade irgendwie so glücklich, dass irgendwas in mir ganz komische Sachen macht und ich könnte irgendwie gleichzeitig auch vielleicht mal ein Tränchen drücken oder also ne, also es ist so man man lebt oder ich zumindest lebt da super viel durch und man hat so das Gefühl, also das kann jetzt einfach ewig weitergehen und das ist Einfach eine, eine ganz tolle Erfahrung oder würde ihr das anders beschreiben?
3: Ich glaube, also ich, ich würde es dann so beschreiben, ich habe das dann wirklich auch überlegt bei mir und ähm, ja, was, was ist da passiert gerade. Ich glaube, ich war genau an dem Ort, in dem Moment, wo ich hab sein sollen. Ja? Also das war wirklich mhm. so, ich bin genau da, wo ich jetzt gerade hingehöre und in, genau in der Situation, in der ich jetzt sein muss. Das ist praktisch, jetzt, jetzt im Moment stimmt einfach alles so um mich herum. Und ähm, ja, das war wirklich eine mega Erfahrung. Und ähm, wenn ich das Geheimrezept kennen würde, wie ich da wieder hinkomme, dann (lacht) würde ich es öfter machen.
1: Also, ich äh, finde das mega interessant, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit mir vergleiche. Ich habe das immer mal so. Also, Hm. das ist schon so. Also, es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich fieber darauf hin, das ist der Grund, warum ich laufe. Aber manchmal, also, ich kann dir total nachfühlen. Ähm, aber witzigerweise dieses, dass ich wirklich auch dieses, ich bin im Moment und alles ist wirklich so, wie es sein soll, mir geht es total gut, habe ich nur dann und ausschließlich dann, wenn ich weiß, der Lauf ist an dem Tag das Einzige, was ich tun muss. Also mhm. wenn ich links und rechts nicht wirklich noch super viele Termine habe, das würde mir niemals passieren, wenn ich weiß, ich komme von der Arbeit, muss schnell laufen gehen und muss dann abends noch irgendwie im Fitnessstudio einen Kurs geben, dann würde es einfach nicht passieren. Was total paradox ist, weil eigentlich ja die Erfahrung, die du daraus mitnimmst, sein sollte. Es ist eigentlich auch egal, was drumherum passiert. Hauptsache, du bist in dem Moment und läufst und alles ist gut. Aber ja. Ich
3: ich glaube, dass ähm, bei mir mir ist es tatsächlich nicht so, dass ich ich so entspannt war, dass ich mich nur auf dieses Laufen konzentrieren konnte, weil ähm, momentan schon auch was los ist bei mir. Kann Mhm. man, glaube ich, schon sagen. Ähm, Aber ich glaube, dass... Ich in dem Moment halt einfach überhaupt keinen anderen Gedanken irgendwo anders hatte, sondern einfach nur jetzt im Moment bin ich da, wo ich, keine Ahnung, auch als Kind immer gelaufen bin. Also diese ganzen Dinge kamen da da irgendwie, es war wie so ein ein bisschen Revival von dem, was da schon alles war in diesem Olympiapark. Also ihr merkt ja schon, ich habe da schon so oft ja schon darüber gesprochen, ich habe da echt eine ganz besondere, spezielle, persönliche Verbindung zu diesem Ort auch. Und das kam aber alles irgendwie auf einmal und dann eben mit der Musik noch dazu, mit der Bewegung, mit diesem, ich hatte auch echt gute Beine an dem Tag, also ich habe mich überhaupt nicht müde gefühlt, ich war super fit, es hat super Spaß gemacht, das Wetter war absolut mega, Ich hatte, wir hatten glaube ich 14 Grad, Sonnenschein, keine Wolke, kein Wind, das ist immer das Beste für mich, kein Wind. Und ja, da hat einfach alles gestimmt, also das war wirklich ein ganz toller Moment und ich glaube, dass das mental so gepusht hat, ähm, dass ich jetzt auch für die letzten zwei Wochen der Vorbereitung in der Crunch-Time ähm, das vielleicht auch übersetzen kann und mitnehmen kann dann in den Wettbewerb selbst, hat auf jeden Fall echt wahnsinnig gut getan.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass du jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mehr Bock hast, dann 24 Stunden nur zu laufen und nur im Moment zu sein für 24 Stunden, ja. nicht daran zu denken, dass du noch keine Ahnung wie viele Stunden laufen musst.
3: Das ist glaube ich sowieso nochmal was, ich Ich glaube das ist das, kann, das könnte mir liegen, ich muss es natürlich ausprobieren aber ich glaube, du gehst da halt einfach hin und denkst dir, ja gut, jetzt laufe ich einen Tag und ich laufe halt jetzt und ich höre nicht auf und ich habe jetzt keinen Druck, was irgendwelche Zeiten oder, oder Distanzen ähm, angeht. Klar habe ich mir was vorgenommen, ähm, aber du weißt halt einfach, du machst es den nächsten Tag nichts anderes, als einfach dich zu bewegen und einen Schritt vor den nächsten zu tun und das finde ich im Moment zumindest ähm, eigentlich eher entspannt und äh, nimmt mir den Druck auch ein bisschen, den ich sonst in Rennen habe.
1: Klingt auf jeden Fall so, also kann ich mir auch... Vorstellen. Ich bin mal gespannt, was du dann erzählst, wenn es soweit war. Ähm. Ich auch. <lacht> so, wir machen, wir machen mal einfach genauso weiter. Lukas, du hast doch den Adrian letzte Woche besucht. Habe ich das richtig gesehen?
0: Ja, ähm, ich habe mich selber auf eine Tasse Kaffee eingeladen, wenn man so will. <lacht> war, auch kleine, war, war auch eine kleine Überraschung für Adrian.
1: Ja, das, das hat er mir erzählt, das, das wusste ich schon. Aber wie geht es denn dem Adrian im Moment so? so soll ich, ich das beantworten? Ja, natürlich.
0: <lacht> Achso. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dem Adrian geht es eigentlich sehr gut. Ähm, sein Training läuft bestimmt wieder. <lacht> Und äh, ja, mit seinen Athleten sind bestimmt auch alle zufrieden. Vor allem, wenn man so den, das lauscht, was der Ludwig hier gerade erzählt hat.
2: <lacht>
1: sehr gut, Adrian,
2: wie geht es ähm, Soll ich jetzt sagen, mir ja. ge- ja. Mir ja. Geht wie es mir wie, geht oder wie es dem Lukas geht? wie es
1: dir geht.
2: Ja, ich kann mich nur den Lukas anschließen, mir geht's gut, also ich äh, habe nichts zu meckern und wie gesagt, wenn ich solche äh, Berichte wie jetzt den von ähm, Ludwig äh, höre und ähm, nochmal darauf zurückzukommen, ich muss ganz ehrlich sagen, dass, ja, dass, da, da hatte Ludwig wirklich sehr viel Emotionen und, da reingelegt und äh, das war schon wirklich sehr cool das zu hören, es war schon eigentlich so cool, dass ich gar nicht wusste, was ich darauf antworten soll. <lacht> Also wirklich, also ich glaube, ich habe da noch einen kurzen Satz irgendwie dazu geschrieben, weil ich wirklich nicht wusste, wie, wie antwortest, du, antwortest du jetzt eigentlich auf sowas. Ich meine, es ist ja im Endeffekt alles gesagt, ne? Und und ähm, das hört sich richtig richtig cool an. Ich meine, dazu gibt's ja einen schönen Begriff und äh, äh, das ist nämlich Flow, mhm. ne? Das ist mhm. nichts anderes, ne? Und und äh, das hört sich besser wie Run is High an. Ne? Und ähm, ja, das ist ja so, so ein typischer Flowlauf gewesen. Ähm, ja, eine sehr coole Geschichte. Aber ja, also ich muss sagen, ähm, mir macht mein Radfahren nach wie vor super Spaß. Und ich muss sagen, hin und wieder erlebe ich ähm, sowas auch. Aber dann, ich bezeichne das so. Ich fahre dann wie im Rausch. Also der Lukas, der verliert momentan auch viel Fahrrad und ähm, ich weiß nicht, ob du, Lukas, das ähnlich empfindest, aber ähm, da sehe ich schon einen kleinen Unterschied zum Laufen, ähm, was das angeht. Also die die Gefühle gehen, also die Emotionen gehen da schon in die ähnliche Richtung, aber aber so diese diese Geschwindigkeit, das ist ja dieses dieses Geschwindigkeitsrausch, also das das kann einen schon richtig richtig mitnehmen. Da ist man schon wie im Flow, aber ja, also wie gesagt, also das ist ja so ein, für mich ist das schon so ein, so ein ja, im rausch sein
0: sozusagen. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, was du meinst. Ich bin ja auch so ein bisschen ein Kamikaze-Fahrer, der dann die Berge runterbrettert und dann auch, sag ich mal, ordentlich Speed drauf hat. Das, das gibt ja schon einen kleinen Kick, ja. Ja.
1: beim Fahrradfahren, finde ich, hat man immer noch mehr äh, Zeit, einfach auch wieder Energie zu sammeln. Also zumindest kann ich jetzt vom vom Rennrad sprechen. Also beim Graveln ist das wahrscheinlich noch was anderes. Aber ähm, beim Laufen ist es eher so dieser Flow-Moment. Und beim Radfahren ist es häufig so, jetzt drücke ich den Berg noch hoch und dann habe ich aber danach wieder ein bisschen Zeit. Und dann kann ich wieder einen Berg hochdrücken. Ähm, Also Rausch trifft es irgendwie besser. Also ich kann mich da ganz gut drin wiederfinden.
0: Was machst du denn, wenn du dann denkst, ja, da ist die Kuppe und dann fährst du und dann auf einmal geht es noch weiter hoch? <lacht>
1: <lacht> dann weine ich. <lacht> das das, ist dann dann schlage ich dem Adrian irgendwas Böses bei WhatsApp. Nein. Also ich
0: ähm, habe jetzt so oft hier dieses Flow gehört, Das muss ich das mal loswerden. Ich habe letztens eine Serie auf Netflix gucks, äh, geguckt, High ähm, Highscore, und in ähm, der ersten Episode, da haben die nämlich auch über, über das Buch, was ihr besprochen habt, auf Off-Track, haben die da auch mal mit reingenommen und äh, erklärt, was Flow sozusagen ist im Sinne dann aber eher so zum Thema Gaming genutzt. Fand ich aber sehr interessant, also gerade das, das Buch genommen haben, den Namen will ich jetzt eigentlich aussprechen die shift ein bisschen drumrum. Äh, deswegen Chick äh, send ist,
3: me high. Bitte? Nochmal. Chick send me high spricht man das
0: aus. Wir ich, haben das so lange mal geübt. gestanden.
2: Muss noch mal genau, jetzt haben wir es drauf.
0: Chick send me high. Okay, genau. Also der hat das äh, im Flow geschrieben und äh, da haben die das äh, mal ganz kurz äh, durchgenommen. Also. Ja, cool. Könnt, könnten wir euch gerne reinziehen, zumindest die erste Episode.
1: <lacht> Klingt mal Plan. Ja, aber Adrian, das sind schon so auch die Momente als Atle- äh, als Coach, die man dann einfach so im Herzen behält oder wenn man so ein Feedback bekommt wie du von Ludwig, dafür lohnt es sich ja irgendwie oder das macht macht das Coaching so schön, finde ich.
2: Defi- ja definitiv und ne? das, das sind dann halt irgendwo die besonderen momente ne? die dann halt so ich sag mal so mit der struktur und mit den ganzen anderen drumherum nichts zu tun haben ne? aber ähm, ich also ich muss sagen der ludwig hat des öfteren so flow momente was natürlich sehr cool ist ne? weil wir, wir unterhalten uns oft ne? und solche solche themen kommen auch auf weil dieses thema uns beiden halt wichtig ist und ähm, das finde ich schon sehr cool, aber ja, also ich muss schon sagen, also die letzte Nachricht, die war schon dann wirklich dann äh, schon so ein bisschen besonders.
3: Man muss aber auch sagen, das finde ich extrem wichtig, wir haben es ja schon öfter angesprochen, ähm, auch so was die, was die Beziehung zwischen Athleten und Trainer oder Coach angeht, ähm, du musst auch diese Freiheit haben als Athlet und ich glaube als Trainer musst du oder als Trainerin muss man den Athleten auch diese Freiheit bieten und auch das Wissen, also da muss man halt die Leute auch wirklich gut kennen. Ne? Also wenn man halt weiß, man braucht solche Ausbrüche auch ab und zu mal und ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich halt mal ähm, äh, Steigerungsläufe mache, wenn eigentlich eher entspanntere Einheiten drinstehen oder wenn ich sagen kann, ich, ich laufe jetzt einfach durch, weil ich mich so unglaublich gut fühle und der Moment, den möchte ich jetzt nicht irgendwie verlieren. Ich laufe jetzt halt zehn Kilometer länger als im Plan stehen, dass dann nicht irgendwie als Nachricht zurückkommt, ja, ist schon ganz nett, dass du dich so gut gefühlt hast, aber im Plan stand was anderes, jetzt wissen wir nicht, wie wir weitermachen sollen oder so. Das ist extrem wichtig, diese Freiheit zu haben, weil ich glaube, ähm, und da habe ich auch am Anfang mit Adrian länger drüber gesprochen, ähm, dass ich nicht immer der, der disziplinierteste Athlet bin, was den Plan an sich angeht. Also ich sage ja schon, ähm, wenn im Plan steht, dass ich laufen gehe, dann gehe ich laufen und ich, ich hinterfrage das nicht und ich, ich äh, wie soll ich sagen, also für mich steht es nicht zur Debatte, morgens rauszugehen und ins Training zu gehen und auch die Einheit zu machen, die im Plan steht, ungefähr aber ich muss auch die Freiheit für mich haben zu sagen, ich fühle mich jetzt so gut, ich möchte jetzt einfach mehr machen ähm, oder ich möchte was anders machen oder sowas, ohne dass ich da Angst haben muss, dass Adrian oder eben dann ähm, ein Trainer sagt, allgemeiner gesprochen, nee, pass mal auf, das ist mir zu blöd, ich mach das nicht mehr oder mach dein Ding selber, wir lassen das mal oder so, ne? oder dann irgendwie die Stimmung drückt oder sowas und diesen Moment eben nicht versteht, das ist ganz, ganz wichtig und, ähm, Ich würde von mir schon behaupten, ich bin nicht unbedingt ein einfacher Athlet, das würde ich nicht sagen, aber ähm, ich glaube, dass ich genug Motivation zumindest habe, ähm, dann auch in der Kommunikation so offen zu sein und ehrlich zu sein und zu sagen, was da gerade passiert ist und nicht äh, an Adrian zurückzuspiegeln, ja, ich habe mich genau an den Plan gehalten ähm, und es läuft alles und alles gut cool und so weiter und ähm, ja, alles weitere ist dann meine Privatsache sozusagen, also ich glaube, das ist schon wichtig, diese Offenheit zu haben und nur so funktioniert es auch und dann bin ich auf der anderen Seite aber natürlich auch bereit, ähm, Adrians Ratschlag jetzt anzunehmen, zu sagen, mach mal diese Woche vielleicht, wenn es geht, wenn du Lust drauf hast, einen Ruhetag und dann mache ich das jetzt auch mal ne? und ähm, ich weiß ja auch selber, dass man mir das dann gut tut und ähm, dieses Zusammenspiel, das ist total komplex weil das eben auch auf vielen Emotionen beruht in dem Fall und ähm, wenn das nicht funktioniert, dann macht es keinen Spaß mehr und wenn es aber funktioniert, dann kann es wahnsinnig erfolgreich sein und zwar sowohl seelisch als auch sportlich.
1: Auf jeden Fall. Ich ja. habe dazu. Ja, sag du erst Adrian, alles gut.
2: Ich habe dazu mittlerweile eine kleine Theorie, beziehungsweise eine Art und Weise, wie ich versuche, mit den Athleten umzugehen. Und, und zwar, also jetzt direkt gesprochen, ähm, mit, gerade mit dir in der Beziehung, Ludwig, also ich sehe das zum Beispiel, die Stufe 1, ne, wenn man sich kennenlernt, dann ist es erstmal ich Athlet, ich Trainer. Und dann kommt aber dann die Stufe 2, wo es heißt wir. Ne? Ja. wir ne? und, und ich glaube, da sind wir schon mittlerweile. Ne? Das, weil ich meine, so die Kommunikation die letzten Tage war halt auch so ein bisschen in die Richtung, hey, es lief so gut ne, und und und, und ich habe es einfach mal laufen lassen. Ähm, aber ich kenne den Ludwig mittlerweile so gut, dass ich das halt dementsprechend einschätzen kann. Ne? Ich weiß auch, was er die letzte Zeit gemacht hat und so. Und dann, dann ist es aber jetzt nicht mehr so ähm, ja, so, ne, mehr so ich bezogen, sondern tatsächlich ist das, das, ist mehr so jetzt ein Teamgedanke da schon drin, ne? also da, da, sind wir schon auf der Stufe 2, definitiv. Auf ne? jeden
3: Fall, und es ist mir auch ganz wichtig, das als Team zu, zu sehen. Ich habe das auch damals bei der, bei der Marathon-Geschichte, also mit Berlin geschrieben, als diese, als ich da meine, meine PB gelaufen bin. Mir ist es immer wichtig zu sagen, das ist nicht nur meine PB, das ist unsere PB, weil das halt eine Teamleistung einfach ist und mir macht es auch so mehr Spaß, ich meine klar, wir sind äh, Ausdauersportler, das ist eher einsam und ich bin auch jemand, der eigentlich ganz gut damit zurechtkommt mit dieser Einsamkeit in dem Zusammenhang, ich ich brauche das auch und ich mag das auch. Ähm, aber trotzdem ist so dieser grundsätzliche Teamgedanke da, da, da dahinter. Und du hast immer das Gefühl, auch wenn du jetzt alleine bist, es gibt doch jemanden, der hat zumindest einen Blick drauf oder der begleitet dich dann eben auch. Und nicht nur in guten Zeiten, es gab ja auch schon einige ähm, schwierigere Zeiten und wird es wahrscheinlich auch noch geben. Ähm, aber das finde ich extrem wichtig in diesem einsamen Sport trotzdem so das Gefühl zu haben, du machst es nicht nur für dich alleine oder du... Ähm, du gehst diesen Weg auch nicht alleine und du hast immer jemanden irgendwie, mit dem du dich rückkoppeln kannst und der hat auch ein bisschen mitfiebert und mitmacht sozusagen mit dir und ich sehe das absolut als Team, das ist mir ganz, ganz wichtig.
1: Ja, finde ich auch Mhm. richtig gut und äh, was ich mir auch immer versuche, so ein bisschen auf die Fahne zu schreiben beim Coaching ist, es weiß keiner besser, ja, also der Athlet oder die Athletin muss einsehen, dass sie es im Zweifel nicht besser weiß als, als der Trainer oder die Trainerin, aber umgekehrt auch nicht. Ich weiß auch nicht, also ich weiß einfach nicht, was das absolut Beste für meine Athletin oder meinen Athleten ist, außer ich kenne sie oder ihn jetzt schon über mehrere Jahre dann vielleicht und deswegen diese gegenseitige Akzeptanz, ja, dass der Athlet, die Athletin mit Sicherheit weiß, was für sie am besten ist, aber ich optimal vorbereitet bin, sie dabei zu unterstützen, vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle zu sagen, ich glaube, hier solltest du jetzt ein bisschen Ruhe reinbringen oder ein bisschen mehr reinbringen das ist, glaube ich, diese Stufe 2, wovon Adrian spricht. Und das ist, glaube ich, super wichtig an dieser Teamarbeit. Also es steht nicht der Trainer über dem Athleten und auch nicht umgekehrt. Es ist halt auf Augenhöhe.
2: Ja, definitiv. Und was was auf jeden Fall, was das Ganze immer begleitet, es ist ist wirklich, ich sag mal so, immer ein Auf und Ab. Und was was wirklich ähm, die ganze Zusammenarbeit auch kennzeichnet, ist, wir sind Menschen und wir machen Fehler. Ne, der Trainer wie der Athlet, beide. Ne? Und, und das muss man auch, das muss man auch wissen. Ne? Also, das, es, kann ja, es kann ja nicht immer ne, so hoch steil gehen. Das, das, das wird nie, das wird vielleicht eine Zeit lang äh, passieren. Aber es ist immer ein Auf und Ab. Ne? Da, da, dessen muss man sich immer bewusst werden.
3: Auf jeden Fall. Und wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, was man dann auch zum, für, für das Leben lernen kann daraus. Ne? Also, wenn man solche Flash-Momente hat, wie jetzt da am Wochenende, wie wir gerade darüber gesprochen haben, wenn man weiß, dass es diese Momente gibt und die auch immer wieder geben wird, dann kommt man natürlich auch mal durch Täler. Es ist ja völlig klar. Also ich meine, es gibt ja immer so diese tausend Sprichwörter von äh, nach jedem Gewitter kommt ein Sonnenschein und so weiter und so weiter. Aber so erfährt man es halt auch wirklich. Ne? Es ist wie bei einem Ultralauf halt auch. Da wirst du durch viele dunkle Phasen gehen. Ich werde in diesen 24 Stunden nicht nur Glück-Momente, Glücksmomente haben, ähm, aber ich werde wissen, egal was passiert, irgendwann kommt wieder so ein Magic Moment und dann dafür lohnt es sich dann vielleicht auch durchzukämpfen. Und abschließend vielleicht nochmal zu den Teamgedanken auch, das ist schon auch motivierend im Rennen oder in im Wettbewerb zu wissen, wenn es einmal richtig schlecht geht, dann zu sagen, okay, ich es jetzt aber auch durch, weil es gibt halt jemanden, der mit dir auch noch daran gearbeitet hat, der auch die letzten Monate mit dir zusammen darüber nachgedacht hat, wie das gut werden kann und der auch Arbeit und Zeit und Nerven und, 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 und Geist damit reingesteckt hat. Und den will ich auch nicht enttäuschen. Und das ist schon was, was nochmal den letzten Schub geben kann, dass man sagt, nee, es ist nicht nur ich, sondern es ist eben dieses Team, das dahinter steht. Und ich will da jetzt, ich muss da weiterkämpfen und will da niemanden irgendwie auch enttäuschen, in Anführungsstrichen.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke und das bringt mich auch gerade noch mal zu einer anderen Sache, die wir heute eh ansprechen wollten und zwar ähm, Coaching technisch werden Adrian und ich in Zukunft ein bisschen näher zusammenarbeiten, was für die Hörerinnen und Hörer vielleicht interessant sein könnte, falls sie sich für Training interessieren. Und aktuell ist zumindest von meiner Seite die Situation so, dass ich ähm, seit neuestem wieder ein paar Plätze frei habe. Also falls ihr euch jetzt gerade sehr sehr angesprochen gefühlt habt, Ludwig hat glaube ich (lacht) gerade es sehr gut erläutert, warum es sich lohnt einen Coach oder eine Coachine zu haben. Dann ähm (lacht) Coachine. Ich habe heute überlegt tatsächlich, wie gender ich Coaches, Coachinskis war mir irgendwie nix, Coachine. Co- Coaches, Conchina, China es okay. ich Coaches. weiß ich nicht. Ne? Also, Ihr seid die Coaches. <lacht> also wer einen coach knautschi haben möchte, der <lacht> kann sich sonst nochmal bei uns melden. Aktuell sieht es ganz gut aus, dass wir das Mögliche machen können.
0: Ich, Lukas, brauchst du eine Cochine? Ich sehe Puppen. Äh, <lacht> Momentan nicht, aber ich habe einen Gedanken im Hinterkopf, wo ich mal irgendwann auf euch beide zurückkommen werde.
1: Oh, sogar beide.
0: Oh, okay. ja. Ich hatte. Du musst dich aber dann für einen entscheiden. Ne? Muss ich das? Ja, ich weiß nicht, vielleicht ja. kann man das im Tandem machen.
1: Ich glaube, für, Lukas, für ja, okay. Lukas kriegen wir da vielleicht noch irgendeine Kombi hin.
0: Ja. Die Auflösung gibt es in Folge 200. 200. Das ist aber <lacht> nicht mehr lange hin. Ähm, ja. Eben. Aber ich wollte auch noch mal zu diesem Teamgedanken auch was sagen, denn mir ist es eigentlich, wo ihr das erzählt habt, ist mir eins bewusst geworden. Ich habe hier einfach mal im Podcast gesagt, da laufe ich halt mal unter drei Stunden in meinem nächsten Marathon. Der Adrian hat erstmal große Augen gemacht. Damals haben wir noch ohne Kamera aufgenommen. Ich hätte aber gerne seinen Blick gesehen damals. Das war, glaube ich, auch nicht war, glaub ich, sehr witzig damals. Und da nach der Episode hat Adrian auch gesagt, also da können wir gerne machen. Ich glaube auch, dass du schaffst. Aber du musst dich da erstmal richtig reinknien. Das ähm, habe ich mir dann zu Herzen genommen. Ich habe dann seine Trainingspläne befolgt, Ludwig. Und habe dann... <lacht> Ja. <lacht> und habe dann äh, ja äh, so quasi mein Training äh, absolut in seine Hand gegeben und ich habe es auch nicht hinterfragt und, und äh, ja den Erfolg äh, hat er dann recht gegeben und das war natürlich auch äh, absolut ein Teamsieg, Teamgedan- äh, Team, äh, weil ich äh, gar nicht wüsste, wo ich anfangen hätte sollen, wenn ich äh, das alleine hätte machen sollen. Das ist natürlich auch ein... Ähm, das ist auch ein Vorteil, wenn man natürlich äh, sich über über jede Menge äh, Jahre schon kennt und weiß, wie f- man tickt. Ich glaube, dass gerade am Anfang, wenn man sich halt nicht kennt, muss man dann auch ein bisschen erstmal gucken, wie man klarkommt. Jeder hat seine Macken und ähm, dementsprechend, wenn man einen besser kennt, dann weiß man ganz genau, wie, wie er auf was reagiert. Und das ist natürlich ein super Vorteil.
1: Auf jeden Fall. Also im, im Podcast keine, keine Versprechungen machen, die man nicht halten kann. Habe ich nicht. <lacht> ja, eben. Also du, du, du hast uns quasi gezeigt, wie es richtig geht.
3: <lacht> ja, da kann man aber auch drüber schreiben, wie sehr man dieses Commitment auch braucht. Ne? Also ich haue schon gerne mal irgendwas raus, so nach dem Motto, das nehme ich mir vor, weil so diesen gewissen Druck, den macht man sich dann halt und das finde ich auch ganz gut. Also ich bin, was so Ziele angeht, bin ich schon immer eher offensiv unterwegs. Da gibt es ja auch verschiedene Schulen, die dann sagen, ich behalte es lieber mal für mich und äh, sage da mal nicht zu viel. Ähm, da muss man auch damit umgehen können, dass man natürlich dann auch kritisiert wird oder irgendwie blöde Kommentare bekommt, wenn es nicht so läuft, wie es laufen sollte. Aber ich bin da immer ganz offensiv unterwegs und finde sowas auch ganz okay. Also ist eine Typenfrage, aber ich brauche das auch ein bisschen, dass ich mir so ein bisschen eine Verpflichtung gebe.
0: Ja, aber ich glaube, da sind wir schon beide vom selben Schlag. Also wir hauen ja. das zwar dann raus, aber wenn es dann, ich meine, was was uns reißt auch keiner in den Kopf, wenn es halt nicht passiert. Man ist halt selber von sich vielleicht enttäuscht, aber so was andere dann sagen, wird dann glaube ich eher in dem Fall einen nicht so tangieren, von daher ähm, ja hm.
2: ja, was, was vielleicht wichtiger ist, äh, das ist kein also bei euch beiden kann man sagen, das ist keine heiße Luft, ne? also äh, ihr sagt was oder ihr nimmt euch was vor und, und spricht es lau- lauter aus, aber ihr scheut euch nicht davor, da wirklich eine harte Arbeit dahinter zu äh, ne? äh, äh, da, da, darauf zu legen ne? und, und äh, ich meine, ich habe ja schon mit euch beiden gearbeitet, beziehungsweise arbeite und äh, von daher kann ich das auch gut beurteilen, ne? dass, das, äh, dass das jetzt nicht nur irgendwie so Sprüche sind und, von, von, und dann so nach dem Motto, es wird schon irgendwie, sondern da steckt auch wirklich <lacht> verdammt harte Arbeit dahinter. ja
3: Und damit verbunden vielleicht, und das wäre auch eine Frage eigentlich an euch drei, aber auch an die an die Coaches und coach
2: Chinese whatever,
3: einfach an alle, die jetzt gerade hier sind in der Wechselsonne, wenn man sich so ein bisschen verbindlich zeigt oder sich auch wirklich ähm, committed, was ist das deutsche Wort, also so sich selbst verpflichtet gegenüber seinem Ziel sozusagen und dann eben auch bereit ist, so hart zu arbeiten und ähm, sich an die Pläne zu halten und rauszugehen, wenn es keinen Spaß macht und sich da auch mental ein bisschen fertig zu machen und so weiter, Dann und da hatte ich heute erst ein Gespräch darüber, ähm, wie berechtigt ist es denn dann auch wirklich enttäuscht zu sein? Weil ich meine, natürlich, es ist nur ein Rennen, es ist nur ein Wettbewerb, von dem man nicht leben muss. Man wird nicht irgendwie äh, viel Geld verlieren oder sein, seine Daseinsberechtigung irgendwie einbüßen, wenn man das Ziel nicht schafft. Und trotzdem, ich bin schon jemand, wenn ich mir ein Ziel setze und ich schaffe es nicht, ähm, dann bin ich einfach erstmal richtig enttäuscht und sauer und frustriert und, und zeigt es dann auch mal. Und was ich dann an der Stelle überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn jemand sagt, ja, jetzt nimm es halt nicht so ernst. Ja. Natürlich nehme ich es ernst, so ja. Schwer. Also ich meine... Ja. Nimm es nicht so schwer, nimm es nicht so ernst. Ich habe die letzten Monate nichts anderes gemacht, als äh, zu trainieren, gefühlt. ja. Und äh, während jemand anders irgendwo rumgesessen ist, bin ich halt auf der Strecke gewesen. Wieso soll ich das denn nicht ernst nehmen, wenn ich es nicht geschafft habe? Im Gegenteil, das ärgert mich wahnsinnig. Und das soll auch jeder wissen von mir aus. Und solche Sprüche finde ich extrem anstrengend. Und ja, wie gesagt, es gibt immer irgendwie Schlimmeres. In jeder Situation im Leben gibt es immer Schlimmeres. Aber ähm, ja, wie seht ihr das denn? Also ich bin auf jeden Fall jemand, der aggressiv, offensiv enttäuscht ist.
1: Also, ich finde es absolut berechtigt, auch enttäuscht zu sein und es auch zu äußern, wenn es nicht geklappt hat, weil äh, alles andere bringt dir eben auch nichts. Warum sollst du sagen, so, ach ja, ist jetzt nicht so schlimm Und dann ärgerst du dich in deinem Kämmerlein? Auch scheiße. Ähm, Also, ich meine, man muss einfach mal, natürlich ist es nur ein Wettkampf und wir verdienen kein Geld damit. Ähm, Trotzdem ist es einfach ein Teil unseres Lebens, sondern ein recht großer Teil unseres Lebens, je nachdem, wie viel man einfach macht. Ähm Du kriegst ja auch kein Geld dafür, deine Kinder zu erziehen, ja, und trotzdem bist du enttäuscht, wenn sie wieder irgendwie blöd sind. Also, weiß ich nicht, ich habe keine Kindergeld Kinder, ich stelle mir das so vor. Ein bisschen
3: Geld kriegt man tatsächlich, ja. Ja, ja, oder,
1: ja also ihr, ihr versteht meinen Punkt, dass man das dann auch mal äußert, ähm, ist doch nur gut und fokussiert einen auch wieder in die Richtung, was man dann vielleicht hätte besser machen können, worauf man das nächste Mal achtet, kann ja gut sein, Marathon und die Verdauung versagt, ja, dann weiß ich eben, was ich das nächste Mal nicht esse, oder so, ähm, als Beispiel. Also ich, das, was ich schwierig an der Sache finde, ist, wenn das dich in ein völliges Loch zieht. Ja, ich habe jetzt den Marathon unter drei Stunden nicht geschafft oder so und bin wirklich zu Tode betrübt und das auch über mehrere Wochen. Oder kannst du genauso auch sagen, ich, mir, ich, ich bin umgeknickt und kann jetzt sechs Wochen nicht laufen und krieg mein Leben deswegen nicht mehr auf die Reihe, weil irgendwas wegfällt, weil ich irgendwas nicht erreicht habe, wovon ich eigentlich ausgegangen bin, dass ich das schaffe, dann sollte ich mir spätestens Gedanken darüber machen, ob das noch so in der richtigen Form passiert, was ich mache in meinem Training. Weil dann nimmt es vielleicht wirklich Überhand. Weil es sollte nicht über mehrere Tage und Wochen so dein Gemütszustand völlig beeinflussen. Weil dafür ist es, also das ist es einfach nicht wert. so Also... So ein Abwenden.
2: Ja, da, da, möchte ich, da möchte ich direkt dran auch anknüpfen, weil da sprichst du nämlich einen ganz wichtigen Punkt an. Also man darf sich natürlich ärgern und das ist ja das wirklich Selbstverständlichste, weil ansonsten ne, hätte das für einen gar keine Bedeutung gehabt. Also von daher, ja, aber das Ganze muss Grenzen haben. Ne? Also das, man darf sich, so wie du sagst, man darf sich nicht über Tage ärgern oder, oder gar Wochen. Ne? Also ich würde sogar sagen, 24 Stunden höchstens und dann abwischen, weitermachen. Also nach jedem, man fällt hin, man steht auf, macht weiter. Das, das, muss, das muss da drüber stehen, weitermachen. Also das, wie gesagt, ärgern, gar keine Frage. Nach jeder Niederlage äh, hat, man, hat man auf jeden Fall die Berechtigung, sich zu ärgern. Aber äh, das, das muss auf jeden Fall auch Grenzen haben. Andersrum, genauso ist es mit, mit, mit einem Sieg, in Anführungsstrichen, oder mit einem erreichten Ziel. Auch da sollte man nicht in einen Rausch verfallen, der jetzt wochenlang andauert und sich da, äh, daran Hangeln und jetzt dementsprechend das Training schleifen lassen und so weiter und so fort, sondern auch das sollte Grenzen haben und dann sagt man, okay, ich habe das Ziel erreicht, jetzt geht's weiter. Ich habe einen
0: Moment gefeiert und dann geht es weiter. Ja, ähm, eigentlich habt ihr schon so ziemlich alles gesagt, ähm, ich sehe das vielleicht ein bisschen anders als Adrian, also jetzt 24 Stunden reicht mir dann glaube ich nicht, wollte ich dann schon mal dann zwei Tage, wäre ganz gut. <lacht> Äh, ja, aber ich sag mal, ähm, also man man muss sich auch ärgern, wenn dir das wirklich was bedeutet hat, wenn wir, ich bleib mal bei dem Hamburg Marathon, wenn wenn ich das nicht geschafft hätte, dann dann und ich mich da nicht geärgert hätte, dann hätte es ja auch keinen Sinn gehabt da überhaupt dran teilzunehmen, weil das hat mir ja auch wirklich sehr viel bedeutet. Und die Monate davor, ja, so viel Zeit reinzustecken und ich habe echt sehr, viel Zeit reingesteckt. Ähm, und da äh, dann durchs Ziel zu laufen und da steht eine 301 und dann denkst du, ja, okay, dann war es halt so. Weißt du, das, das ist dann, das, das kann dann irgendwie nicht sein, dass dann hast du irgendwie, glaube ich, was nicht richtig gemacht. Und ähm, was, was ich dann auch sa- sagen wollte zu dem Thema jetzt. Adrian hat das ein bisschen angesprochen, von wegen ähm, dann in Sieges raus Siegesrausch zu verfallen. Gibt es natürlich auch die andere äh, Methode, wo man sich dann direkt in was für was nächstes, in nächste Woche oder in zwei Wochen anmeldet und so. Das ist natürlich dann aber auch nicht der richtige Weg. Ähm, da sollte man vielleicht dann so ein bisschen auch mal das genießen, was man äh, erreicht hat und nochmal sich vielleicht vergewissern äh, oder verehrlichen, was man da jetzt geleistet hat und ähm, ja, dann das sacken lassen und weiter geht's.
1: Auf jeden Fall. Adrian, ich weiß auf jeden Fall, wer sich richtig geärgert hat die letzten Tage. Und zwar. Denk mal an die Tour de France, du wolltest da doch noch, wir wollten da doch noch mal was, einen kleinen Newsblock ein, einblenden.
2: Ja, genau. Primus Roglic ist, glaube ich, der Name des Mannes, der sich, der sich richtig geärgert hat. Und ich kann mir vorstellen, dass der tatsächlich in einem richtig heftigen Loch ja, drin steckt, weil äh, der hat eine, eine wirklich sicher gewonnene Tour durch einen historischen Sieg von Tadej Pogacar dann tatsächlich verloren. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt am Samstag, also jetzt nicht, nicht Sonntag den Tag, sondern das Zeitfahren äh, mit den abschließenden sechs Kilometer am Berg am Samstag. Ähm, sowas habe ich in mein Leben noch nicht gesehen. Also ich verfolge Tour de France seit 1995 und ich habe hier sowas noch nie gesehen. Also das war Wahnsinn. Das also das Blöde ist, das schwingt immer oder schwebt drüber immer so dieses, das kann ich mit rechten dingen zu gehen. Das ist einfach zu krass. Ne? Aber man man will es irgendwie, man will es glauben, dass es dass es tatsächlich äh, wahr ist. Ähm, aber, äh, ja, also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war erstmal wirklich sehr, sehr begeistert von dem Ganzen und danach kam so eine kleine Ernüchterung, ähm, so mit der Zeit, ähm, ja, wie Tati Pogacar, wie wie überlegen er diese Tour de France im Endeffekt gewonnen hat, weil eine Tour de France gewinnst du mit einem Team und er hatte noch nicht mal ein starkes Team, er hat das alles im Alleingang gemacht und das ist eigentlich, eigentlich unglaublich, ne, das ist... Das ist, äh, das ist krasser, wie, wie jetzt Lenz Armstrong, äh, ja. so intensiven Siegen Sieben- geleistet hat. Er
1: ist 21, glaube ich, ne? Also, er ist 21, nicht 22 geworden.
0: Der ist ja. einen Tag nach seinem Tour de France-Sieg, ist er 22 geworden. Okay. Ja, jetzt Aber 22 trotzdem geworden, immer noch ja. nicht in
1: einem Alter, wo man jetzt mit einem Sieg rechnen würde für eine ganz also ja, für die nicht. ganze Tour, ne?
0: Vor allem hat er ja auch noch das, äh, Trikot, also das weiße Trikot für den, ähm, besten Jungfahrer und dann noch das Bergtrikot hat er sich auch noch geholt alles der hat alles abgeräumt komplett alles und und das ist ja das
2: ist ja eben das wo man sagt okay also das mit dem wissen ne ich habe ich habe wirklich was was Radsport angeht also da wirklich sehr schwierige Zeiten irgendwie miterlebt und ne gerade so Jan Ulrich und Pantani und Armstrong und so weiter äh, und die, und die ganze Doping äh, den, den ganzen Doping Sumpf und ähm ich habe gehofft, dass es, ich meine, ich bin nicht blauig, ich, ich meine, schwarze Schaffe gibt's immer, aber das war damals in so einer heftigen Masse, ne? da war wahrscheinlich das ganze Peloton irgendwie gedopt. aber jetzt hofft man, dass das jetzt nicht so ist und, und mit Betonung auf hoffen, weil, wie ich man mein, wissen, können wir das ja nicht, aber... Ich habe mir gedacht, das war irgendwie zu überlegen alles, um, um, um jetzt wirklich wahr zu sein, aber okay, in Zweifel für den Angeklagten, von daher hat er erstmal die Tour gewonnen, dafür Glückwunsch und wirklich mit in diesem Stil, also das ist schon wirklich großes Kino gewesen und die Zeit wird wird das einfach zeigen, ne? ähm, das dass das jetzt mit rechten Dingen tun ist. Ich meine, wir können ist. ja das vielleicht
1: auch einfach mal hoffen, dass es ein Wunderkind mal wieder gibt, ja, also es gibt ja, also es gibt einfach Menschen, die sind Krass, Ludwig, bitte sag es, du meldest dich, was denn? Nee, ich
3: wollte nur ganz kurz dazwischen sagen, weil ich bin ja nicht so der absolute Radexperte. aber ich fand es sehr spannend zu sehen auch, wieso jemand dann mit diesem Erfolg umgeht. Und ich glaube, also was ich zumindest mitbekommen habe und auch die Diskussion danach, ähm, war der ja doch sehr bescheiden auch in seinen Aussagen und hatte es schon ganz gut einordnen können und ich persönlich finde es halt sehr spannend, ähm, wie so jemand wie er jetzt ähm, mit dem Erfolg auch umgeht und noch dazu in dem Sport natürlich, wo man immer auch die Komponente hat, okay, wie ähm, wie begegnen mir die Menschen jetzt und glauben die mir, dass ich auch wirklich mit rechten Dingen eben gewonnen habe, was du auch gerade angesprochen hast, äh, gesprochen hast, Adrian? Äh, wie geht man damit um? Also man hat da praktisch Doppeldruck. Zum einen, man ist jetzt total erfolgreich, man ist so ein bisschen Überraschungssieger, man ist jetzt voll in den in den im, im Fokus der Medien. Ähm, weil man so erfolgreich war und gleichzeitig zweifeln aber immer auch Leute dran, gerade in dem Zusammenhang und man muss damit klarkommen, dass es immer einen großen Prozentsatz von medialer Aufmerksamkeit geht, gibt, von Fachwelt geht, gibt, ähm, die halt immer irgendwie im Zweifel ziehen, dass es so mit rechten Dingen eben zugeht und damit musst du halt extrem kl- äh, klarkommen und wie wir schon gesagt haben, im Zweifel natürlich für den Athleten, aber das ist natürlich schon ein Druck, mit dem man jetzt umgehen kann und ich hoffe für ihn und ich bin tatsächlich auch gespannt, wie das klappt, dass er damit eben auch zu Rande kommt.
0: Ja, Ja, ich ähm, wollte da auch noch mal was zu sagen. Und zwar, ähm, der hatte ja... Der Adrian sagte, er hat ja nicht das stärkste Team gehabt, aber ein Trikot zu verteidigen ist immer schwerer, als es dann so zu gewinnen. Und er hatte halt den Vorteil mit dem Zeitfahren, dass er das äh, auch alleine hätte hinkriegen können. Was mich dann halt gewundert hat, das habe ich noch nie gesehen, also kann Adrian gerne noch was sagen, aber anscheinend ist es, habe ich letztens äh, gehört im Podcast, dass das jetzt mittlerweile gang gäbe ist, bei so einer Etappe, das war eine richtig heftige Etappe, der Schlussanstieg, der hatte stellenweise 19%, Prozent. Äh, das war schon übel. Und äh, man hat ja auch wirklich gesehen, die sind da hoch, haben sich da hochgeraubt, haben da getreten wie blöd, aber das sah aus, ja würden sie auf der Stelle stehen. Ähm, ja, aber gerade die Favoriten habe ich nämlich gesehen, dass sie kurz vom Berg angehalten haben und das Rad gewechselt haben. Das habe ich also noch nie gesehen. Mhm. Wir sind boxenstopp da. Also gerade beim Pogacar hat das super geklappt. Der hatte, glaube ich, in zwei Sekunden saß er wieder auf seinem anderen Rad. Und ähm, der beim Primus Roglic ähm, hat das. Also Gefühl die Ewigkeit gedauert, bis der wieder auf, ja, auf das, das hat war. nicht funktioniert ja, ja, ja. Und da, ich, glaub, ich glaube, gab es auch einen kleinen Knacks gerade mit dem Berg, da, dass er den er noch ähm, vor sich hatte und er hatte schon da Zeit eingebüßt und ich glaube dann, also da auf dem Berg hatte er schon gewusst, dass das wird einfach nichts mehr. Der, die Körner haben gefehlt und alles und das das und der tat mir auch so leid, er versucht es ja schon seit drei oh, Jahren. Ja,
1: der <lacht> da im, Im Ziel, oh Gott, ja, der wurde ja dann auch noch richtig schön lang gefilmt und schön die Kamera drauf und du denkst mir so, ach Alter. <lacht>
2: Aber dabei, der ist ja, ich meine, die, die beide sind ja äh, Slowen und sie sind befreundet. Der ist ja direkt zu ihm, äh, zu Tadej Pogacar hin und hat ihm gratuliert. Ne? Also auch Chapeau dafür. Ne? Also so, so wirklich sehr, sehr, äh, ähm, ja, sehr stark. Ne? So in der Niederlage hat er sich da gezeigt. Ähm, ja, aber äh, kurz nochmal darauf einzugehen. Das ist eigentlich schon ganz, also Gang und Gebe nicht, aber ähm, wenn du, wenn du so Zeitfahren hast, bei dem beides drin vorkommt, ne, eine, eine ebene Straße, die dann irgendwann in einen Berg ne, endet, dann wechseln die, ähm, die Fahrer schon die Zeitfahrräder gegen die viel leichteren und am Berg viel besseren äh, normalen äh, Straßenräder, weil du damit einfach viel besser den Berg hochkommst. Ja, das ist äh, das war jetzt irgendwie nicht, nicht das erste Mal, dass sie sowas machen. Erstmal gesehen. Ja, ich
1: glaube, das Kürzeste, was sie gemessen haben, war doch, irgendwie ich glaube, sechs Sekunden Wechsel, glaube ich. Ich will jetzt aber nichts Falsches sagen, also knapp sechs Sekunden. Und du kannst mit einem anderen, mit einem besseren Fahrrad für's, für einen Berg, ich kann es jetzt nicht besser beschreiben als so, ähm, aber kannst du bis zu 15 Sekunden, glaube ich, wieder gut machen und dann... Um, lohnt Klar, sich das schon also
2: hast schon einen Vorteil ja. ja ja genau das lohnt deshalb haben das auch viele gemacht nicht alle aber viele ja. Ne? und ähm, ja das ist schon wirklich sehr spannend gewesen wo der Helfer quasi aus dem fahrenden Fahrzeug rausspringt das Fahrrad aus, vom Dach runterholt der der, der ja. Fahrer in der Zwischenzeit schon ne, vom Fahrrad drunter ist dann wird er geschoben das ist wirklich das läuft wirklich so quasi in einen Guss zumindest war das so beim Tadej Pogacar das lief wirklich richtig sehr flüssig ab Und äh, war schon irgendwie cool zu sehen.
1: Auf jeden Fall. Ja, bei manchen funktioniert es mit den Fahrrädern gut, bei anderen nicht so gut. Wir haben den Henning interviewt.
3: Wow, die Überleitung, ey. Wow. wow. Also
1: Also alles, was ich in den letzten Episoden verkackt habe, hole ich heute wieder rein. (lacht) Respekt. Lukas Lukas hat mit Henning gesprochen. Der hat eine Mitteldistanz ähm, absolviert in Anführungsstrichen, was es damit auf sich hat, da hören wir einfach gerade mal rein.
0: Ja, hallo, ich äh, melde mich jetzt hier nochmal mit äh, einem besonderen Gast, äh, der mal wieder hier zu, zu Besuch ist und zwar der Henning. Hallo Henning. Moin Lukas, grüße dich. Ja, freut mich sehr, dass du mal wieder hier zu Gast bist, du hast ja vor ja, gut zwei Wochen jetzt hast du ja äh, mein Rennen gemacht, so also einer der wenigen äh, in diesem Jahr, der noch ein Rennen machen konnte, ähm, da wollte ich dich in dem Bezug mal ein bisschen befragen, wie es äh, denn so für dich war, aber ähm, bevor wir so weit sind, äh, wie ist dir denn bis jetzt so ergangen? Ähm, ja, erstmal Dankeschön äh, für die Einladung und ähm,
4: dass wir miteinander sprechen. Wie es mir bis jetzt ergangen ist, ja, ich sage mal ganz gut äh, von, äh, von dieser ganzen Thematik, dass keine Wettkämpfe stattfinden, hatte ich äh, ein großes Losgezogen, gezogen, dass ein Wettkampf stattfinden oder dass ein Wettkampf stattgefunden hat. Das hat mich natürlich die Saison über auch äh, motiviert, weil der Anbieter des ähm, Triathlons, des, der Hölle von Kuh, auch f- relativ oft über Facebook und E-Mail informiert hat, dass das Rennen, äh, das Rennen bis jetzt noch nicht abgesagt worden ist. Und ähm, das hat mich in im sportlichen Bezug natürlich dann auch immer noch so ein bisschen über Wasser gehalten, dass ich doch äh, da ein bisschen mehr Motivation hatte. Ja, ansonsten ist äh, ja die Corona-Phase nicht einfach oder es wird wieder vielleicht etwas schwieriger werden. Und äh, vielleicht müssen wir uns auch nochmal auf, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, einen kleineren Lockdown einstellen. Aber bis jetzt ist das eigentlich, finde ich, so wie wir das hier handeln, äh, relativ gut jo, von, vonstatten gegangen, muss ich sagen. Also ich habe jetzt auch beruflich nicht so die Auswirkungen von Corona, was arbeitstechnisch angeht, dass ich dann äh, doch auch wegen Kurzarbeit zu Hause sein musste und, und, und äh, davon habe ich nicht so viel mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das ist natürlich sehr positiv, wenn man da wenigstens fast einen geregelten Alltag hat, dass man noch ja. halbwegs normal arbeiten kann. Ich hatte ja auch Gott sei Dank das Glück, dass wir noch viel zu tun hatten und auch keine Kurzarbeit machen musste. Aber wenn ich so von Kollegen mit denen ich ehemals zusammengearbeitet habe, dass die schon Ewigkeiten nicht mehr gearbeitet haben, ist natürlich auch... Irgendwann weiß ja auch nichts mehr mit dir anzufangen.
4: Ja, das nicht, dass man... Also wenn man da natürlich noch irgendwie ein sportliches Ziel hat, fällt man vielleicht nicht ganz so im Loch, aber ein Kumpel von mir, der hat, ist Besitzer in einer Gastronomie, also einem Gastronomiebetrieb, eine Kneipe. Und das ist eine relativ kleine Kneipe, auch eine Szene-Kneipe hier in der Umgebung von Braunschweig, die Klaue. Ähm, liebe Grüße an Mattes, falls irgendwie das einer hört aus der Region hier, checkt mal bitte, Klaue-Kneipe im Internet oder gibt es mal in Google ein und dann auf ähm, Facebook oder Instagram, der ist doch schon ganz schön am Kämpfen. Seitdem der Lockdown ist, ist der Laden auch geschlossen. Und das ist dann halt für manche doch schon ganz schön hart, auch für die Selbstständigen. Ne? Deswegen die Leute, die im Großbritannien arbeiten und wo das so ein bisschen an einem vorbeigezogen ist, die können sich wirklich glücklich schätzen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, manchmal ist der sichere Weg, dann, äh, dann am Ende der glücklichere. Ja. <lacht> Aber klar. gut. Ja, dann äh, wollen wir mal zu dem kommen, was, warum ich dich gerne hier einladen wollte. Und zwar, wie du schon sagtest, die Hölle von Q äh, hat stattgefunden. Äh, du sagtest ja schon, dass der äh, Veranstalter äh, ja, mit Updates zum, zum Wettkampf... Äh, die die Athleten, die dran teilnehmen wollten, auf äh, neuesten Stadt gehalten hat. Ähm, das haben andere weniger gut und äh, ja auch manche ganz gut äh, versucht äh, so zu handeln. Aber dennoch wurden die dann im Endeffekt abgesagt, also zumindest ganz viele. Wie hast du es denn empfunden? Hast du irgendwie die Sorge, dass du gedacht hast, na ob das dann wirklich stattfindet? Oder hat er dich dann so gut informiert, dass du sagst, ja, es sieht richtig gut aus?
4: Also er hat uns immer abgeholt und hat auch gesagt, das ähm, ist äh, die Hölle von Kuh, ist ähm, eine Mitteldistanz in Quedlinburg. Quedlinburg, für die Leute, die es nicht wissen, liegt in Sachsen-Anhalt und ist im Harz. Ähm, und äh, in der Nähe von Werningerode. Äh, dort war die Aussage ähm, auch, dass das Hygienekonzept vorliegt und dass die Stadt Quedlinburg und auch das Land ähm, Sachsen-Anhalt dieses bis dato immer akzeptiert hatten und haben. Und ähm, ja. Das wurde uns halt alle Woche, zwei Wochen haben wir ein Update dazu gekriegt und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da, äh, da ich ja oder da viele auch ähm, gebrandmarkt waren von dem Ostseeman, hat man das ja auch so ein bisschen ähm, ja äh, ja so so ein bisschen intensiver dann verfolgt, weil man wollte ja vielleicht auch nicht in die gleiche ich saß jetzt einfach mal in Anführungszeichen Falle tappen, dass man dieses, ähm, wo man noch zurücktreten kann und dann doch ein bisschen mehr Geld bekommt und das, jetzt wurde die Veranstaltung geschlossen und einen Tag später wird gesagt findet doch nicht statt und dass man da irgendwie nur einen Bruchteil seines Geldes kriegt. Da hat man, habe ich natürlich dann doch immer noch so ein bisschen drauf geschielt und immer so ein bisschen ähm, ja die Informationen oder äh, ja den Informationsfluss verfolgt den ähm, die Veranstalter von der Hölle von Q äh, im Internet äh, präsentiert haben, ähm, habe mich aber muss ich sagen keineswegs nicht informiert gefühlt, sondern es war wirklich ein sehr guter Informationsfluss. Das, da muss man die Veranstalter wirklich loben und ich habe mich auch wirklich so einen Monat vorher nicht, äh, dass ich dort Bauchschmerzen hatte. Ähm, jetzt äh, ja wirklich äh, gebrandmarkt von vom Ostsee Man das hatte ich nicht weil wir wurden immer sehr gut abgeholt und äh, ja das hat sich ja dann auch ähm, ich sag mal bis zum Ende bestätigt dass es äh, dann auch Anfang äh, Juli das erste Juliwochenende stattfinden konnte also da muss man sagen top informationen und ähm, ja das Hygienekonzept muss wohl auch äh, dann wirklich sehr gut äh, angekommen sein ähm, beim Bundesland und ja, dann konnten wir starten. Hm.
0: Ja, das spricht natürlich einen Punkt an, gerade mit dem Ostseeman. Ähm, das verdirbt dann einen doch ein bisschen, äh, glaube ich, innerlich selber, ähm, ob man dann noch anderen trauen kann, die das vielleicht auch in guter Absicht machen. Ähm, ja, das war natürlich mit dem Ostseeman eine ganz, ganz, äh, ja, ich sag mal, miese Nummer, ähm, wie es dann gelaufen ist, ob es jetzt so gewollt war oder ungewollt war, aber ich. Ähm, attestiere meistens Leuten eher schon Absicht, wenn sie dann direkt einen Tag später dann sagen, ja, hier, <lacht> ja, ähm, die Anmeldung ist zwar vorbei, beziehungsweise euer Rücktritt, äh, wo ihr das meiste Geld zurückbringt, ist vorbei, aber jetzt ist doch abgesagt, das ist dann, klingt dann schon so ganz, ganz komisch, aber egal, ähm, Du sprachst ja das Hygienekonzept so ein bisschen an, da wollte ich dich nochmal ein bisschen äh, befragen, da du ja auch am Start warst. äh, Wie hast du es denn so empfunden? Ähm, Kannst du mal berichten so ein bisschen vom Anfang, äh, von der Anmeldung, von von dem Rennen selber? Ähm, Wie wie sind die Leute da äh, miteinander umgegangen?
4: Also ähm, zuallererst muss ich auch sagen, es wurden keine ewig langen E-Mails verschickt mit irgendwelchen PDF-Dateien, die riesengroß sind. Ähm, um dann auch irgendwelche Server äh, damit zu belasten, sondern das muss ich sagen, das haben die wirklich auch schon sehr ausgeklügelt und da hat man auch mal drüber nachgedacht über das ganze Verfahren vorher schon, sondern die haben Links verschickt, was ja auch schon mal positiv ist, bevor man da so eine riesengroße Datenflut äh, verursacht. Und ähm, auf den Links ist man dann zu der Seite gekommen, aktuelles von der Hölle von Q und da stand eigentlich explizit alles beschrieben. Da gab es dann auch, ähm, da gab es auf dem Server dann auch PDF-Dateien, die man vorab, ähm, da musste man sich äh, eine PDF-Datei ausdrucken, das ging dann um das Hygienekonzept, dass man da wirklich nochmal Namen eingetragen hat, dass man dort äh, eingetragen hat, hier seine Unterschrift und sowas alles mit Telefonnummer, so wie man das eigentlich auch im Restaurant kennt dass man das dann nochmal genau ablegt, dass man teilnimmt. Und dann ähm, gab es eine kleine, ich saß einfach mal, äh, Broschüre als PDF-Datei. Die hat, so weiß ich nicht, fünf, sechs Seiten gehabt. Ähm, g- es war quasi die ganz normale Info, die ich, in der letzten, die ich im letzten Jahr auch hatte. Ähm, halt mit ein paar Sonderabsätzen jetzt zum Thema Corona. das äh, gesagt wird, Ja, ähm, es gibt kein, kein Race-Briefing. Das alles war dann nochmal angehängt an der PDF, wo alles stand, dass ähm, wir ähm, unsere Startunterlagen abholen, aber dann halt auch äh, in Startnummern. Ähm, wir haben einen Zeitslot gekriegt für äh, die Menge X Startnummern und da in dieser halben Stunde konnte man sich seine Klamotten abholen und dann stand auch drin, dass man dann halt auch zeitnah äh, sein Rad einen Tag vorher einchecken sollte, dass es dort dann halt auch nicht zu großen Gedränge oder Aufkommen von Leuten kommt. Ähm, es, wurden, es wurde darauf hingewiesen, dass Masken zu tragen sind, dass der Abstand von anderthalb bis zwei Meter eingehalten wird. Das hat auch super funktioniert. Es gab dann halt auch immer noch freiwillige Personal dort, die auch darauf geachtet haben, wenn man in der Reihe stand, dass man nicht zu dicht stand, weil vorne war es, wie man es an den Kassen kennt, alle zwei Meter war so Trassenband auf dem Boden. Ich sag mal genagelt, dass man nicht zu dicht aneinander steht, und naja, nach hinten raus war es dann dann nicht ganz so, aber da gab es wirklich dann auch Leute, die darauf geachtet haben, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Ich habe auch immer Leute vom Ordnungsamt gesehen, habe da aber auch irgendwie vom Ordnungsamt nie einen Eingreifen gesehen, weil das hat wirklich anfangs auch von der Abholung der Startunterlagen super gepasst. Dann konnte man das Fahrrad in die erste Wechselzone bringen. Auch das war dann zeitlich so aufgebaut, dass wir... ja dass es dort nicht irgendwie zum großen Stau von Leuten kam, sondern dass es sehr zügig alles vonstatten ging und ähm, die Kisten standen neben, neben dem Fahrrad. Letztes Jahr war es noch so, dass die Kisten zum, zum Wechseln und wo man den Neo reinschmeißt, vor dem, in so einem Zelt waren, auch wo so Sitzbänke waren, darauf hat man jetzt verzichtet. Zwischen den Fahrrädern war genug Platz, also, es wurde immer wieder darauf wirklich immer wieder darauf hingewiesen, Masken aufsetzen, das, ist, ähm, das hat super geklappt, muss ich sagen. Also alles das, was ähm, vor, dem, vor dem Race Day war, vor dem Start war, das war wirklich richtig top. Also auch selbst bei den Toilettencontainern stand halt auch, wie es halt auch überall auch in Betrieben stand, dass wirklich maximal zwei Leute auf Toilette gehen sollen, auch wenn genug vorhanden waren, dass dann auch... Sch- Stehtoiletten dann auch abgesperrt waren, dass, falls sie zu dicht beieinander waren, also das war schon, Diffinfektions- selbst im Freien stand Desinfektionszeug rum, ähm, dass man sich ähm, die Hände desinfizieren konnte, also top.
0: Ja, das klingt ja alles sehr cool. Äh, wie hast du es empfunden mit den ähm, anderen Athleten so? Ähm, haben die sich dann gehalten oder Also ich habe ich
4: hab keinen anderen, ich habe keinen anderen gesehen, der keine Maske auf hatte. Natürlich, manche haben diese, die haben auch, anstatt T-Shirts, haben die dieses Jahr, was auch wirklich super ist als Gimmick. Diese Schlauchhalstücher, ich sage jetzt einfach mal, im Volksmund heißt es ja Buff, äh, dazu gepackt, so dass auch jeder Athlet, auch wenn er seine Maske nicht dabei hatte oder vergessen hatte, immer dieses Schlauchhalstuch hat, was ja eigentlich an sich auch eine gute Idee ist, weil man das sich ja einfach über den Kopf stülpt und hat es dann am Hals und ähm, kann es dann zur Not auch immer wieder hochziehen und da hat sich dann auch wirklich jeder daran gehalten, das zu tragen. Ähm, ab und zu musste darauf hingewiesen werden. Natürlich, wenn man sich im Freien bewegt, vergisst man das auch mal, aber das waren ja... Äh, Abgesteckte oder definierte Areale, wo ähm, das Konzept dann zum Tragen kommt, dass es da auch eine Pflicht war. Und äh, die Athleten waren völlig entspannt, genauso wie auch ähm, die Freiwilligen. Ich sage jetzt einfach mal die ähm, Ordner, auch, die da rumgelaufen sind, die Race Officer, die Veranstalter alle, das Rote Kreuz und äh, die DLRG. Und die waren wirklich alle sehr entspannt. Und es war auch, auch wenn die Situation mit Corona auch schwierig ist, war es doch ein sehr kollegiales und freundliches Miteinander auch. So, dass äh, dann nett drauf hingewiesen worden ist und das nicht patzig war und äh, dass äh, sich auch unter den Athleten, dann ich habe da auch Bekannte getroffen, dass, dass man äh, sich dann halt auch auf Abstand unterhalten hat und, und sowas alles. Also das hat wirklich alles super gepasst.
0: Ja, das klingt auch sehr vorbildlich. Wie war es denn? Gab es denn Zuschauer ähm, dann am Race Day oder ähm, war es äh, nicht abgesperrt oder wie haben die es geregelt? Also jetzt ähm, vor, dem, vor dem Start am Sonntag um 6.30
4: Uhr morgens gab es nochmal ein, ein sehr kleines Briefing. Das war aber so, dass dann wirklich nur die Athleten in einem gewissen Areal stehen konnten. Ähm, letztes Jahr war es so, da konnten die Zuschauer auch mit rein und es wurde dann durchgesagt, bitte nur Athleten mit Maske rein und ähm, da gab es dann nochmal auch mit Mindestabstand halten. Dann gab es dann nochmal, es wurde gesagt, ein Rolling Start. Es, äh, sonst war es ein Massenstart und da war es dann so ein Rolling Start, wie man den halt auch von den größeren Formaten vom Ironman kennt. So dass man sich einordnen konnte, ist mir persönlich auch sowieso viel lieber. Ähm, und da konnte man sich nach Zeiten dann aufstellen, auch mit dem Abstand und dann gab es dann diese diese Gitterzäune, die man auch bei Demos kennt. und da ist man dann durchgeschleust worden, aber es war wirklich es sind immer vier Leute zusammen ins Wasser gegangen und es gab wirklich vier Wege mit Gitterzäunen. Man ist niemals nebeneinander, also man ist zwar nebeneinander gegangen, aber die Gitterzäune waren wirklich von Zaun zu Zaun waren mindestens zwei Meter dazwischen, sodass man auch wirklich den Abstand halten konnte. Und äh, ja, das hat super funktioniert. Also auch dann beim, beim Rauskommen aus dem Wasser war super top. Die, es gab Zuschauer, es hat sich wirklich jeder dran gehalten, eine Maske zu haben, auch jeder dran gehalten, äh, mit Abstand aneinander zu stehen. Es wurde auch darauf geachtet, dass es nicht zu viele Zuschauer waren. Und man muss auch sagen, das ist ein relativ kleines Rennen. Und ähm, morgens um 6.30 Uhr stellt sich da jetzt auch nicht zufällig irgendein Publikum an so einen See, muss man natürlich auch sagen. Das
0: ne? Das stimmt.
4: Und deshalb, das war letztes Jahr schon überschaubar und dieses Jahr war es noch überschaubarer. Es hat sich dann alles so ein bisschen in eine Länge gezogen, auch von der Wechselzone hin, bis, bis dann wirklich, man ist dann so ein Stück asphaltierte Landstraße, sage ich mal, gefahren, so ungefähr 300, 400 Meter, wenn es dann in den, in den Ort ging, von dem See dann in den Ort, wo es dann mit dem Fahrrad weiterging und da haben sich die Leute, das hat sich wirklich alles sehr entzerrt und da standen die Leute auch und das, da hat man schon darauf geachtet, dass man da wirklich nicht zu so dicht beieinander steht.
0: Das klingt doch sehr cool. Ja, ich würde an dieser Stelle jetzt mal vielleicht einen kleinen Cut machen und später darauf weiter zurückkommen, denn jetzt würde ich dich ein bisschen gerne über dein Rennen befragen, weil das war auch ja sehr sehr speziell, wie du mir schon im Vorfeld erzählt hast. Vielleicht magst du da noch mal ganz kurz dazu was sagen. So, fangen wir einfach mal beim Schwimmen an. Ja, also das
4: Schwimmen muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich da eingereiht. Das sind jetzt, das sind Exakt zwei Kilometer gewesen, die man schwimmt, ein bisschen länger als bei einer Mitteldistanz, 100 Meter. Und habe mich eingereiht zwischen 35 und äh, und 38 Minuten. Und das habe ich auch getroffen. Ich habe für mich wirklich eine sehr gute Schwimmzeit hingelegt und kam auch total entspannt aus dem Wasser und war höchst motiviert. Bin zu meinem Rad gelaufen. Es war morgens noch 9 Grad. Es hat die Nacht ein bisschen geregnet. Es war so richtig schön nasskalt. Steige auf mein Fahrrad. Helm alles an, Windweste angezogen und habe auch fürs Radfahren wirklich trainiert, weil das sind ein Rennen, ähm, wo man auf, es sind 84 Kilometer, die man fährt mit, ich glaube knapp 1500 Höhenmeter und das ist schon eine Wucht und ähm, daraufhin habe ich wirklich trainiert, weil ich da auch Bock drauf habe, Ähm, habe mir vorher auch äh, ein neues Fahrrad selber zusammengebaut und das lief auch super, im Vorfeld das Fahrrad und dann bin ich auf mein Rad, bin losgefahren, habe geschaltet, äh, ja, und auf einmal hat die Schaltung versagt. Und da wurde mir auf einmal ein bisschen anders, mir wurde auf einmal ganz heiß, so kribbelig im Bauch, und ja, da ist mir dann eingefallen, ich habe eine ähm, SRAM Access dran, dass man vielleicht doch die Akkus, wenn es nachts 5 Grad sind und sehr feucht ist, doch vielleicht aus der Feuchtigkeit, beziehungsweise vom Rad lösen sollte, wie es auch in der Betriebsanleitung steht und die vielleicht mit doch dann ins warme Wohnmobil nimmt und die morgens dann dran steckt und dann nochmal alles checkt. Hm. Habe ich nicht gemacht. Also hatte ich leider durch technischen Defekt, oder sagen wir nicht durch technischen Defekt, sondern leider durch Dummheit meinen ersten DNF.
0: (lacht) Na gut, äh, war ja dann doch technisches technisches Versagen, sagen wir es mal so, äh, weil das die Rennen konntest du ja nicht mehr weiterfahren. Also es nee. wäre ja, glaube ich, das wäre unmöglich gewesen, da irgendwie zu, zu weiterzufahren, weil man muss ja dazu sagen, das ist, das heißt ja nicht umsonst Hölle von Kuh. dann gibt es ja einige Passagen, die sind schon sehr anspruchsvoll. Ja. Von daher. Ähm, ja, aber man lernt fürs Leben, sagen wir so, also, äh, oder man lernt nie aus, kann man auch gerne sagen. Ja, das ähm,
4: würde mir kein zweites Mal passieren, aber es ist, sagen. Ist, ist, ist leider dann so gekommen, dass ich dann nur noch den zweiten Gang hatte. Ich denke mal, die ersten 40 Kilometer hast du, glaube ich, nur 150, 200 Höhenmeter. Das wäre, da bin ich dann, ich bin dann einfach mal getreten, hatte eine Geschwindigkeit von 25 und habe eine Kandenz gehabt von 130. Das hätte ich nicht lange durchgehalten. Jetzt für die äh, harten Steigungen wäre es vielleicht der richtige Gang gewesen, aber nicht für 40 Kilometer. Und dann musste ich dann nach zweieinhalb Kilometer umdrehen und bin zurück in der Wechselzone, bin dann zurück zum zum Wohnmobil gefahren, wo mein Vater auf mich gewartet hat, der mich da netterweise begleitet hat. Und ja, hab das eingeladen, war ein bisschen frustig. Nicht aufs Fahrrad, sondern wirklich auf mich, weil ich da wirklich zu blöde war. Hab aber vorher schon den Veranstalter auch wieder nur ein ganz großes Lob mit dem, mit dem Race Officer gesprochen und habe gesagt, ich würde gerne den Halbmarathon mitlaufen, ähm, weil mein Schwimmtrainer in einer Staffel da mitgelaufen ist und dem wollte ich begleiten. Dann dann wurde es für ihn dann auch nicht so langweilig und ich habe mich dann auch noch ein bisschen sportlich bewegt, sage ich mal. Und das habe ich dann getan. Und wir beide sind dann eigentlich ein relativ gutes Tempo gelaufen. Ähm, mit Abstand? Mit, natürlich mit Abstand, Ähm, und äh, das muss man auch sagen es ist ähm, eine One-Way-Strecke und das ist wirklich gut du ähm, läufst keine Runden sondern läufst wirklich ähm, einen halben Marathon eine Richtung das heißt du überholst nur Leute eigentlich und dir kommen keine entgegen
0: ja, das ähm, ist natürlich positiv, dass ihr keiner entgegenkommt, aber ich glaube, das wäre das größere Problem, gerade auf einer so einer Rundenstrecke, vor allem, wenn du dann, keine Ahnung, so einen 5-Kilometer-Kurs hast oder sowas und ständig entweder im Bohlen bist oder die Leute dann entgegenkommen, also das wäre ja, ist ja schon quasi fast perfekt für ein... Für ein äh und ich denke, deshalb haben die das auch durchgekriegt mit dem Hygienekonzept, weil es halt one way ist.
4: Beim Fahrrad hast du auch, musst du zwei Anstiege... Äh ich glaube, zum Hexentanzplatz in hochfahren, glaube ich, dass es da ist. Dann fährst du einmal hoch und dann kommen sie dir halt entgegen. Aber da ist halt eine komplette Straße gesperrt. eh, dass, dass du wirklich, ähm, wenn du hochfährst, die rechte Spur hast und die rechte Spur dann äh, auch für, für unten ist. Also, dass, dass man sich wirklich bewegt wie im normalen Verkehrsfluss und da hat man auch genug Abstand gehabt. Und das war halt dann, dadurch konnte man, glaube ich, dieses, ähm, die Hygienevorschriften auch wirklich gut umsetzen, weil das Rennen dazu auch wirklich top gepasst hat, ne?
0: Aber ja, das konnte das ich
4: ja leider nicht mitmachen, das, die Radfahrt. Also da kann ich leider nicht berichten.
0: Ja, aber das ist ja auch ähm, äh, auch so ein bisschen... Ja, das entzerrt ja auch so ein bisschen, wenn es One-Way ist, äh, weil wenn du jetzt einen Rundkurs hast oder einen Stadtkurs oder so, dann äh, kommen halt viele Leute ähm, und bleiben dann oder g- ja, wandern so ein bisschen durch die Strecken. Das ist ja dann halt auch für das Hygienekonzept bestimmt ähm, nicht ganz so äh, ja. Ähm, ja, zuträglich. Von daher ähm, w- ja, auch ein großer Pluspunkt für, für diese Veranstaltung. Ähm, haben wir auch schon selber mal gedacht, äh, vielleicht mit dran teilzunehmen, weil du schwärmst ja schon seit zwei Jahren davon. Ähm, aber ich bin mir immer so ein bisschen unsicher wegen Kopfsteinpflaster. Ähm, ja, Kopfsteinpflaster fahren geht, Kopfsteinpflaster laufen. Das ist, du läufst halt auch
4: ordentlich Kopfsteinpflaster. Mit dem Fahren hast du da nur so ein, so ein paar Passagen drin. Das ist aber nicht ganz so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Laufen ist schon ein bisschen anstrengender über Kopfsteinpflaster. Hm. Ähm, ja. Und ich muss noch sagen, ich, ich hatte ja ein bisschen mehr Zeit dann in der Wechselzone mal zu schauen, was das Rad angeht. Weil da bin ich dann äh, mit meinem, mit meinem äh, Trainer, mit, mit meinem Kumpel dann da halt auch gelaufen von da aus. Und das war wirklich so, dass vorab standen wirklich viele Helfer. Die dann die Nummer gerufen haben zu jemandem, der mit dem Mikrofon da, also mit so einem Walkie-Talkie da stand, hat die Wechselzone angefunkt, da waren auch genug Leute und die haben die Fahrradfahrer dann zu, mit den Nummern wurden, wurden, das wurde durchgesagt, welche Nummer kommt und haben die dann zu ihren Plätzen delegiert. So, dass sich wirklich so gut wie keiner im Pulk reinkommt, sich erstmal verläuft, sich doch vielleicht berührt zu dicht aneinander, sondern es gab so viele Helfer, die einen wirklich navigiert haben, wo man genau hin muss. Und das muss man sagen, ist halt auch großartig, dass sich da auch so viele Helfer gefunden haben, um das wirklich zu realisieren.
0: Hm. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist äh, erstmal, das ist ja ein größerer Aufwand. Du brauchst ja viel mehr Leute dafür. Äh, und ähm, ja, zweitens dann halt auch gut, dass sie dann so ähm, ja das Konzept ein bisschen verfeinert haben, dass es dann halt ähm, ja, geklappt hat, dass die Leute dann doch genügend Abstand voneinander haben können. Ähm. Ja, was worauf ich da noch hinaus wollte, dann gehen wir wieder zurück aufs Hygienekonzept ist, da du ja die Radstrecke wäre, glaube ich, so also ein bisschen ja uninteressant gewesen auch für das Hygienekonzept. Ich glaube, das ist ähm, kein großer ja, Faktor, weil du sowieso schnell irgendwo vorbei bist und bist ja auch meistens an den Leuten schnell vorbei, zumindest bei denen, die viel langsamer sind. Ähm, aber das Laufen ist ja dann wiederum das Interessantere und gerade das Wechseln zum Laufen ähm, hast du ja gerade berichtet, äh, wie das beim beim Fahrradwechsel war. Ähm, wie war es denn auf der Laufstrecke haben sich dann, weil dann war es ja auch schon wieder mittags oder ich gehe mal davon aus, dass es dann vormittags war oder so und dann kamen ja bestimmt auch ein paar Leute an die Strecke. Hat sich das dann auch wieder um Grenzen gehalten oder ja waren genug Leute am Straßenrand, die sich anfeuern konnten? Also es
4: war, man, man läuft von Tale aus dann los,
0: da standen
4: ein paar Leute auch gerade in der Wechselzone, aber das waren jetzt auch nicht so viele und wenn da Leute standen, war der Mindestabstand auch gegeben, weil es dort wirklich immer auch Freiwillige waren, die darauf geachtet haben, dass der Abstand eingehalten wird. Und was die noch verteilt haben, waren Masken. Da ist wirklich eine Dame rumgerannt und hat dann wirklich diese Einmalmasken verteilt. Wer jetzt keine dabei hatte, gerade auch so, weil da die Staffel gewechselt hat. Mein Trainer hat dann keine Maske auf, dann kam die sofort und hat gesehen, ah, ich habe schon gesehen, du hast deine Maske, du kramst und hier hast du eine so dass es wirklich, dass du gar nicht in diese Lage gekommen bist, äh, dir das T-Shirt da irgendwie hochzuziehen oder so, sondern es wurde darauf geachtet, wirklich sensibel und penibel, was in dem Fall auch wirklich äh, was man positiv vermerken kann, dass, dass das Hygienekonzept eingehalten wird. Und also muss man sagen, Hut ab. Und das gleiche war auch im Ziel, als man vom Laufen dann in, das, in den Zielbereich gekommen ist. Ähm, es gab Letztes Jahr hat man eine Medaille umgehangen gekriegt, hat ein Handtuch gekriegt. Dieses Jahr gab es einen Tisch, da lagen die Handtücher drauf, die konnte man sich wegnehmen. Man hat die Medaille, konnte man sich auch quasi selber wegnehmen. Oder das war, war eine Dame da, es gibt ja keine Medaillen, sondern es gibt wie so Straßenschilder, da steht Hölle drauf. Weil die Hölle ist eine Straße in Quedlinburg und die hat die dann verteilt auch mit Abstand und das hat wirklich gepasst. Das hat man dann so und man hat sofort eine Maske gekriegt. Da war sofort wieder jemand vom Orga-Team, der, der dir eine Maske gegeben hat.
0: Jetzt muss ich mal, ähm, mal ganz kurz fragen, ähm, wie, wie viel ähm, kostet denn der ähm, ja, äh, der Start sozusagen bei denen?
4: Ich glaube 110, 120. Kann die, also okay. ich habe ich hab den relativ früh gebucht, weil ich einfach Lust drauf hatte. Und da hast du ja noch so einen günstigeren Tarif. Vielleicht habe ich sogar unter 100 bezahlt. Ich weiß es hm. gar nicht. Da muss ich auch sagen, das ist nämlich so eine tolle Veranstaltung und die haben mich so gut abgeholt dann hätte ich denen das Geld auch weiterhin zur Verfügung gestellt. Auch wenn die so auch ein paar Sponsoren dahinter haben, auch regional, aber dennoch. Und jetzt erst recht nach dem, was ich dieses Jahr gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass da wirklich so viel sich bemüht worden ist und dass man das auch wirklich auf die Beine stellt und mit den Hygienekonzepten und dann noch mehr mehr Leute generiert hat, die dann
0: noch helfen. und Also wirklich ganz, ganz, ganz groß. Ja, weil mich hat es gar so ein bisschen gewundert, weil du sagst, dass die da noch ein bisschen ähm, ja, auch an den Paketen so ein bisschen justiert haben. Ich meine, die haben, eine Veranstaltung hat ja so, so oder so ihre Kosten, die mhm. sie ja decken müssen, äh, dementsprechend kalkulieren sie ja und dann haben sie immer noch für, für die Leute Masken und dann haben sie noch äh, Masken für die äh, Leute aufgetrieben, die da rumlaufen und dann haben sie noch wieder mehr Helfer. Na gut, die Helfer machen das ja meistens freiwillig, aber ne, nichtsdestotrotz äh, müssen sie das ja auch alles irgendwie ähm, rankarren, die Leute und, und ja, das also schon sehr beeindruckend, äh, was du hier erzählt hast, dass die äh, so gut damit umgegangen sind und so schnell reagiert haben äh, und ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass sie zu dir kamen und sagen, ja, dafür müssen wir also bitte jetzt noch mal ein bisschen mehr Geld abknüpfen.
4: Nee, kamen sie nicht, aber hätten, ich weiß nicht, vielleicht haben die auch einen Spendenpot. also die hatten einen Spendenpot stehen, als ich meine Klamotten abgezogen, äh, abgeholt habe, da hab ich auch was reingeschmissen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht auch wirklich dafür ist, um solche Masken zu bezahlen oder 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 oder, oder ne? wie auch immer. Aber da habe ich dann auch noch mal ein bisschen bisschen Geld reingeschmissen, weil ich das einfach toll fand, dass dass sowas stattfinden kann, auch zu den jetzigen Gegebenheiten. Und das hat ja auch nur gezeigt, dass wo ein Wille ist, ist meistens auch ein Weg, wenn man es vernünftig anstellt. Man kann da natürlich nichts mit der Brechstange irgendwie erzwingen, ähm, aber wenn man, glaube ich, im guten Austausch ist und ein gutes Konzept hat und das Rennformat das auch hergibt, dann kann man sowas schon machen und es ist natürlich mit mehr Kosten und mehr Aufwand verbunden. Aber äh, wenn der Veranstalter das trägt, dann finde ich auch muss die Spendenbereitschaft der Athleten oder der Teilnehmer vielleicht auch mal da sein. Und wenn jeder nur ein Zehner reinwirft oder ein Fünfer bei einer Summe von 200 Startern macht das ja auch ein bisschen was aus.
0: Ja, zumal viele auch äh, das fünffache oder so bei anderen Veranstaltungen. Ja, zahlen. genau. Muss man natürlich auch nochmal sagen. Ähm, auch ein kleiner Vorteil, muss man dazu sagen, ist natürlich auch das Bundesland, äh, dass ja relativ ähm, verschont geblieben ist. Äh, von daher konnte man glaube ich auch das so ein bisschen äh, besser durchkriegen als jetzt ja. in gewissen anderen äh, Bundesländern. Genau. Ja. Gut Henning, ich glaube du hast uns so ein bisschen näher gebracht, wie es dort vor Ort war. Ich fand es sehr interessant, weil ja, ich glaube, von den Zuhörern und Zuhörern kennen nicht viele welche, die jetzt noch vor kurzem einen Wettkampf machen durften, geschweige denn, was den nächsten in der Pipeline haben. Deswegen dachte ich, ich lade dich mal ein und fahre einfach mal, wie es für dich war, wie es sich so angefühlt hat mit so einem Hygienekonzept dann. Ähm, vor Ort am Start zu sein, weil man hat auch ein bisschen andere Sorgen, man ist konzentriert aufs Rennen, als äh, noch das Hygienekonzept dann immer einzuhalten. Das, ähm, aber wenn der Veranstalter so dahinter ist und äh, hofft, äh, beziehungsweise und, äh, macht und tut, dass man sich aufs Rennen äh, fokussieren kann, dann ist es ja auch noch sehr, sehr positiv äh, für die Veranstaltung und ich glaube, die hat viele neue Freunde gewonnen. Ja, hoffen wir mal. Aber nicht so viele, dass ich nächstes Jahr keinen Platz mehr kriege. Ja, muss du direkt wieder anmelden, dass, <lacht> ja. für nächstes Jahr wieder äh, genug äh, Leute am Start haben. Ich meine, äh, ich bin sowieso der Meinung, dass viele jetzt äh, viele Veranstaltungen sterben werden oder ähm, ja, gewissen... Ja, wie soll ich sagen, Grad erreichen, dass es einfach nicht mehr finanziell bei ist für manche, ja, weil so kleine Veranstaltungen leben natürlich aber auch davon, dass jetzt auch äh, dann Leute kommen und wenn es dann halt keine Veranstaltung gibt, müssen sie dann halt sagen, ja, jetzt äh, dies ja nicht. Und wenn dann andere Veranstalter kommen und man zahlt dann auf einmal für denselben, Rennen, ähm, nur im anderen Label, äh, wie, wie gerade schon gesagt, nur das Fünffache, da muss man sich das halt auch überlegen. Ja. ja definitiv. Sollte man auch äh, die kleinen Dinge so ein bisschen unterstützen und wenn man möchte, dass es, äh, dass man vielleicht nicht unbedingt äh, jedes Mal 500 Euro für irgendeinen Start ausgeben muss, zumindest im Triathlon. Ja, das ist ja. natürlich dann halt auch ein bisschen genau, ja ein kleines Malheur in diesem Sport, vor allem wenn man schon für viel, viel Geld sich ein neues Rad gekauft hat. Definitiv. Keiner Seiten vom Ende. Jürgen Henning, ich danke dir sehr vielmals für deinen Bericht und dass du dich nochmal hier zur Verfügung gestellt hast, du bist natürlich immer noch sehr gern gesehen und äh, ja vielleicht äh, hören wir uns demnächst nochmal und natürlich gehören dir die letzten Worte. Ja, ich möchte äh, ja, allen sagen, wo es nicht
4: geklappt hat dieses Jahr mit irgendwelchen Sportveranstaltungen. Es gibt Schlimmeres. Ähm, ja, bleibt allehin gesund, äh, weiterhin gesund für die, die äh, erkrankt waren, weiter gute Besserung. Und äh, ja, freut euch auf eine nächste Saison und ähm, es kann nur besser werden.
0: Macht's gut! Jo, ja, dann zurück ins Studio. Ciao!
1: Das war das Interview mit dem Henning. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Vielen Dank für das schöne Interview, Lukas. Ähm, ja, und ich habe noch eine Sprachnachricht bekommen von der lieben Britta, wo wir jetzt reinhören wollen. Vorher müssen da Adrian und ich aber nochmal Farbe bekennen. Und zwar hatten wir ja am 19.09. geplant, unseren Community Run zu machen. Und zwar den Burgwaldpfad, diese 50 Kilometer. Und meine Stimme ist gesenkt, weil ja wir mussten uns eingestehen irgendwann, dass es nicht so sinnvoll ist, spätestens als ich dann noch in Quarantäne kam, nicht trainieren konnte und Adrian sowieso ja, mit dem Fahrrad nebenher fahren wollte und wir haben dann den entsprechenden Menschen, es waren jetzt nicht viele, äh, gesagt, wir verschieben das, wir machen uns was ande- wann anders, es ist nicht aufgehoben, aber es wird nicht am 19.09. stattfinden. Ähm, Britta hat sich gedacht, doch, das wird stattfinden. <lacht> und hat am Samstagmorgen um 7.30 Uhr in Marburg auf ihre Uhr gedrückt und ist bis nach Frankenberg gelaufen und hat mir da eine nette Nachricht dazu zukommen lassen und da freuen wir uns jetzt, da mal kurz reinzuhören.
5: Ja, hallo, liebe Tabea, hier ist die Britta. Ich möchte dir jetzt gerne ein bisschen von meiner Burgwaldtour berichten, ich hoffe, das wird nicht so langatmig, aber es kann es ja dann alles wieder rausstreichen, wenn es zu so viel wird. Erstmal vielen Dank, dass ich das überhaupt berichten darf. ist ja jetzt schon drei Tage her, aber irgendwie hat es mich in den Alltag begleitet und ich bin immer noch ganz fröhlich und glücklich, dass ich das machen durfte oder konnte. Die Idee habt ihr mir ja irgendwie eingepflanzt. Ich hatte zwar schon mal von diesem Pfad gehört, weil ich auch eine Freundin wohnen habe in der Nähe von Frankenberg. Aber ähm, ja, so richtig realisiert habe ich das eigentlich erst, als ich den Podcast gehört habe. Ähm, und ich glaube, Tabia, das war deine Idee, dass du diesen Burgwaldpfad mal laufen wolltest. Und als ich dann gehört habe, dass sogar ein Community Run geplant ist, habe ich mir gedacht, da bist du dabei. Der Termin hat mir auch gut gepasst und ich habe mich dann wirklich richtig drauf gefreut. Umso trauriger war ich dann natürlich, als die Absage kam. Und ich habe dann erst gedacht, nee, ganz alleine, das machst du nicht. Eine Woche vor dem Termin habe ich mit Freunden einen 30er Lauf gemacht. Das war auch so ein bisschen so ein Tourismuslauf. Und das war so gut. Da habe ich gedacht, nee, nächste nächste Woche Burgwaldpfad, das ist deiner. Dann habe ich mir das Ganze mal im Internet angeguckt das erste Mal so richtig, weil ich mich jetzt ja irgendwie selber kümmern musste. Hab dann gelesen, dass das ein Premium-Wanderweg ist, dass der ganz hervorragend ausgeschildert ist, und das hat mir dann eigentlich gereicht. Weil du ja geplant hast, den von Frankenberg nach Marburg zu laufen, war dann für mich klar, dass ich die andere Richtung nehme, damit ich dann nicht, wenn wir dann den doch mal irgendwann zusammenlaufen, mich irgendwie vielleicht langweile oder denke, ach, das hast du alles schon mal gemacht. Es war auch insgesamt einfacher für mich, zunächst mal nach Marburg zu gelangen. Ja, und dann habe ich natürlich möglichst vielen Leuten davon erzählt, damit ich jetzt auch keinen Rückzieher mehr machen konnte. Es ist ja immer gut. Und dann lief das so, dass ich mir die Tage davor ein bisschen mehr Kohlenhydrate gegeben habe. Ich bin dann gar nicht mehr gelaufen, also habe mich ausgeruht. Weil ich dann so dachte, na ja, 50 Kilometer mit 1000 Höhenmetern circa, da musste ich schon ein bisschen drauf vorbereiten. Ich habe dann am Vortag, am Samstag, äh, mir nochmal die Strecke gut angeguckt. Habe mir ein bisschen was gepackt. Also es waren insgesamt, glaube ich, drei Riegel und zwei Quetschis, sehr kleine Wasserflaschen und auch ein bisschen Geld. Ich bin so jemand, der gerne mit wenig Gepäck läuft. Also ich hatte da nur so einen kleinen Bauchgurt, Rucksack. äh, Solche Sachen, die mag ich irgendwie nicht. Das ist mir alles zu viel. Ich laufe lieber mit ein bisschen zu wenig. Ja, und dann so langsam kam dann auch das Startfieber, Samstagabend. Ich habe dann auch nicht so gut geschlafen. Ich hatte mir als Startzeit ähm, also immer auf den Zug bezogen. Also entweder hätte ich um... 6.04 6.04 Uhr 4 oder um 7.04 Uhr 4 den Zug nehmen können. Ich habe mich dann für den frühen entschieden. Hab dementsprechend kurz geschlafen in der Nacht, bin um halb fünf aufgestanden und saß dann halt um kurz vor sechs am Bahnhof in Gießen. Ich war die Einzige in Sportklamotten, um mich rum waren so die Reste der Nacht. War natürlich ganz lustig zu sehen, so ich bin gerade aufgestanden und hatte jetzt irgendwas Tolles vor mir und die anderen wollten jetzt nur noch ins Bett. Es war noch dunkel, das hatte ich nicht so ganz äh, auf dem Plan gehabt, dass es ja jetzt äh, langsam Herbst wird und dass man dann eben nicht im Morgengrauen läuft, sondern es war dann wirklich stockfinster. Ich kam um 20 nach 6 in Marburg an und bin dann direkt im Dunkeln zur Elisabethkirche gelaufen und habe da glücklicherweise auch ganz schnell die Wegweiser gefunden. Das ist wirklich ganz einfach, das ist ein rotes B auf weißem Grund und drunter steht auch kleinen Burgwaldpfad. Es war sehr gut ausgeschildert. Also, ich habe mich glaube ich nur dreimal verlaufen und das eigentlich auch nur, weil ich da gerade an irgendwas anderes gedacht habe. Es ging direkt von Marburg die Treppen hoch und dann war man auch gleich schon im Wald. Du kennst dich da ja wahrscheinlich besser aus. Ich war ganz angenehm überrascht, wie schnell das ging, dass man dann gleich auf kleinen Trailpfaden war. Es ging auch erstmal sehr steil hoch. Und ähm, dann lief ich so ein bisschen im Dunkeln, musste auch immer noch mal ganz genau gucken, bin da auch meistens gegangen, weil ich äh, keine Stirnlampe dabei hatte, natürlich nicht, äh, und mich auch nicht gleich am Anfang verlaufen wollte. Dann ging so nach einer guten halben, dreiviertel Stunde langsam die Sonne auf. Ich war mittlerweile ähm, kurz vor Werder und konnte dann auch richtig schön rechts über den Bergen die Sonne aufgehen sehen. Und die Strecke hat mich wirklich begeistert. Also es war sehr, sehr viel Wald, viele kleine Trails, auch ein bisschen Waldautobahn, wie man so schön sagt. Ein paar Feldwege waren dabei, aber ähm, insgesamt wirklich eine wunderschöne Streckenführung. Es ging von Werder aus wirklich lange ähm, über Feldwege. Dann war man im Lahntal, ist ein Stück schön flach an der Lahn entlang gelaufen bis Göttingen. Es gibt ja noch ein Göttingen bei uns. Äh, ein Ballon war über mir. Also es war eine unglaublich schöne Atmosphäre. Also ich liebe ja den frühen Morgen. Man ist für sich, man trifft ab und zu mal einen Spaziergänger, aber man ist doch... Mit sich in der Natur. Also es war sehr, sehr schön. Von Göttingen aus bis Oberroos bin nur im Wald, Trails auf und ab, schmale Pfade, zum Teil sehr steil hoch, auch wieder runter. Ich bin die Steigung immer alle gegangen, einfach weil ich so eine Strecke auch noch nie gelaufen bin und mich da jetzt auch nicht tot machen wollte. In Oberroosbach habe ich mich mal einmal richtig verlaufen, keine Ahnung warum, bin ein bisschen rumgeirrt. Dann ging es danach nach Melnau, man wurde da bis hoch zur Burgruine geführt und dann wirklich nur Wald, also anderthalb Stunden, Waldwege, wo man geguckt hat, alles grün. Es ging über den Christenberg, das war für mich eines der Highlights, so eine kleine Kirche oben auf dem Berg, das ist auch ein ein kleines Labyrinth dabei, dann gibt es ähm, einen Meditationspfad, so nennt sich das. Man hat dann im Wald immer wieder mal so eine kleine Tafel ähm, mit einem Bibelspruch drauf. Das passte irgendwie alles so ganz gut in die Stimmung. Dann ging es wieder abwärts an diesem Spiegelteich vorbei. Das ist so ein kleiner Teich, in dem sich diese, diese kleine Kirche vom Christenberg aus spiegelt. Und am Ende dieses langen Stück, dass man abwärts läuft, sehr erholsam, war Münchhausen. In Münchhausen hatte mir eine Bekannte geraten, dass ich unbedingt ins Café zur Kornblube gehen sollte. Und da es jetzt gerade auch 11 Uhr war, habe ich mir gedacht, da gönnst du dir jetzt eine schöne Pause. Da war ich dann auch fast eine halbe Stunde, habe einen Kaffee getrunken, einen Kuchen gegessen und war dann wieder gut gestärkt. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt 35 Kilometer etwa gelaufen. Wusste jetzt also noch mal einen Halbmarathon. Und ähm, die Strecke wurde jetzt ein bisschen ruhiger. Es war wieder sehr viel Wald. Ab und zu mal eine kleinere Steigung. Aber ähm, es war ein angenehmes Auslaufen. Ja, und dann ist man nach noch ein paar unangenehmen Steigungen kurz am Schluss, die man eigentlich jetzt gar nicht mehr braucht, dann auf einmal äh, mitten in ja, zunächst im Industriegebiet von Frankenberg läuft da durch diese ehemaligen Tonetwerke, wo diese berühmten Stühle hergestellt werden oder wurden. Frankenberg ist ein kleines Fachwerkstädtchen, da bin ich dann noch ein bisschen durchgelaufen und ja, war dann nach reiner Laufzeit, 6.45 und mit Pausen waren es dann siebeneinhalb Stunden glücklich in Frankenberg angekommen. In Frankenberg ähm, selber äh, musste ich dann den Zug wieder nehmen, der fuhr jede Stunde, also immer um 39, das war alles ganz prima zu regeln, also ein Abenteuer auf jeden Fall ähm, mit doppeltem Boden, aber ähm, war sehr, sehr gut zu machen. Und jetzt so, ist was war wirklich mein erster Landschaftslauf? Ganz sicher nicht der letzte, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es waren siebeneinhalb Stunden Zeit in der Natur, Zeit mit einem Selbst, wo jemand, also ich habe auch nichts gehört, kein, keine Musik oder kein Podcast. Ich habe es einfach nur genossen, draußen zu sein, zu laufen. Ähm, jede Stunde dran zu denken, dass man was isst, dass man dann eben da nicht irgendwie einen Hungerast kriegt. Es war eine super Sache. Also ich kann mich nochmal herzlich bedanken. Das war ganz sicherlich nicht meine letzte Aktion dieser Art. Ich denke, diese Premium-Wanderwege oder diese ausgeschilderten Wanderwege kann man wirklich sehr gut und einfach auch laufen. Es war zu jeder Zeit schön. Also ich habe nie gedacht, dass mich das jetzt irgendwie nervt, dass ich jetzt ankommen will oder ähm, dass mir was weh tut. Ich meine, ich habe ein sehr moderates Tempo auch gewählt. Es ging ja um nichts. Es ging um Ankommen und um eine schöne Zeit zu verbringen. Ich würde ganz sicherlich den Lauf nochmal machen. Also sowohl, wenn ihr diesen Community-Run dann doch nochmal startet, vielleicht auch nochmal alleine oder... Nochmal eine andere Strecke. Ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Ja, also ich hatte eine tolle Zeit und freue mich, wenn ich vielleicht jemanden auf diese Weise auch anregen konnte oder interessieren konnte dafür. Das war's von mir. Wenn es zu lang war, wie gesagt, schneid dir einfach was raus. Ich grüße dich ganz lieb und deine Kollegen auch und freue mich schon auf die nächste. Wechselzonenfolge. Tschüss!
1: So, danke Britta für die Sprachnachricht. Mega cool, dass du das noch gemacht hast. Ähm, Asche Und Glückwunsch unser, natürlich auch. Ja, herzlichen Glückwunsch, Asche, auf unser Haupt, ja. dass es mit uns nicht funktioniert hat. Nein, nein, nein. Wir überlegen uns.
0: Wir geloben Besserung. <lacht> Die Community ja. ist besser als wir selbst. Genau. Yeah. Ich muss ja, auch das das sagen. Ich, ja, ich, ich finde es auch so mega, was die Leute, sag ich mal, wir schmeißen hier irgendwas in den Raum und die Leute ziehen es dann durch, manchmal auch nicht uns. Das ist, ich finde es einfach auch mega, auch jetzt, äh, wo die Tabea das mit dem äh, Orbiter erwähnt hat, dass andere fahren sollen. Und es haben sich wirklich welche gefunden, die gefahren sind. Und das ist doch einfach auch. Das ist einfach toll, also sowas damit zu bekommen.
1: Ja, su- super, super cool. Ähm Also mein mein Respekt und an der Stelle nochmal sorry, dass das nicht geklappt hat, aber es wird in irgendeiner Form mit Sicherheit aufgeholt. Lukas, auch an dich nochmal ein großes Sorry. (lacht) Er er guckt ganz erstaunt, was was hat sie getan? Nein, ich habe dich nicht gefragt, wie es dir geht. Ich bin bei Adrian hängen geblieben und dann waren wir beim Coaching und dann kam alles so und wir waren so im Flow und ich habe dich total übergangen. Wie geht's dir? Du, er-
0: du hast aber auch nicht erzählt. Ja, ich moderiere <lacht> ja auch. Ja, trotzdem. <lacht> äh, wie es mir geht, ja, es äh, geht. <lacht> das war so. Ähm, ich habe mir einen äh, lang, lang, lang Wunsch erfüllt äh, und bin da von wo ich jetzt wohne, dahin gefahren, wo ich früher gewohnt habe, wo da zumindest in die Nähe. Ähm, wie gesagt, habe da einen Adrian besucht und ähm, ja, das waren gute 100 Kilometer äh, laut äh, Strava ja nicht, weil ich einmal auch vergessen habe die Uhr wieder anzumachen, nachdem die Fähre in Weilburg nicht funktioniert hat. Ähm, ich habe mir natürlich auch, ich hatte die Strecke schon ja locker ein halbes Jahr und habe sie immer wieder mal angepasst und ich wollte dann unbedingt durch Weilburg ähm, und ja, das war vielleicht auch nicht so eine ganz gute Idee, weil am Ende kamen 1600 Höhenmeter und die meisten, ja. und die meisten habe ich schon gehabt, da musste ich noch 20 Kilometer fahren, also das. Ähm, War dann, äh, stellenweise war es schon echt knüppelhart, ähm, hat aber auch Spaß gemacht, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, also ähm, vielleicht für so einen kleinen kleinen Seitenblick, äh, der Adrian hat mir letztens was geschrieben, ich sollte ihm was schicken und ich habe geschrieben, ja mach ich gleich und irgendwie äh, zwei Stunden später bin ich dann wieder aufgewacht. Ich bin, einfach, ich bin einfach eingeschlafen. Und das war den Tag davor genauso. Da bin ich auch einfach auf der Couch eingeschlafen. Ich war einfach so müde die letzten Tage. Vielleicht auch äh, habe ich mir da ein bisschen zu viel zugemutet mit den 100 Kilometern. Ähm, aber hätte ich jetzt zwar nicht gedacht, aber irgendwie hat es mich dann doch irgendwie zerstört. Also, also ich brauche jetzt mal so ein bisschen, bisschen Pause, ein kleines Bäuschen. Ich habe jetzt die letzten Tage auch eher so ein bisschen regeneriert, als jetzt noch irgendwas zu machen. Und äh, ja, also...